2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
2: Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí. Vamos a, vamos a empezar, como en todos y, y cada uno de los espacios Sociedad Civil México, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. De verdad, muchas gracias, gracias. Y también somos orgullosamente parte de la red Unidos Unidas. Eh, y pues bueno, estamos ahora sí ya en la antesala de eh, la apertura de las campañas políticas en este proceso de pre-campaña y estamos muy entusiasmados al, al poder participar y estar en esta pre-campaña con nuestra precandidata pre-candidata eh, apoyándole en el proceso de, de, de conocimiento para que incrementar el nivel de conocimiento de la candidata a, a todos y, y todas eh, mexicanas y mexicanos que están eh, en edad de votar y que puedan formar parte de esta transformación que queremos llevar a cabo eh, de las estructuras políticas en nuestro país y que vamos a lograr sin duda en las próximas elecciones eh, en el 2024 es, es una elección inédita es una elección eh, es una elección muy muy grande no solamente por la importancia que tiene el, 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 claramente la elección presidencial sino por todos los puestos de elección popular tanto a nivel estatal municipal eh, que, se van, que van a estar en disputa y la verdad eh, nos, nos motiva mucho nos motiva mucho eh, pues los resultados los que está ocurriendo en, en diferentes países eh, ¿Cómo se están llevando a cabo? ¿Cómo poco a poco se van desinflando los gobiernos populistas eh, eh, eh. en Latinoamérica? ¿Cómo empezó en Ecuador? ¿Cómo perdieron Perú? Primero, ¿cómo perdieron Perú? ¿Cómo, cómo pasó en Ecuador? Y ahora, recientemente, la noche de anoche, eh, los resultados, cuando empezaron a, a salir los resultados de las urnas en, en Argentina, el triunfo de Javier Milei... Eh, quien a pesar de que en, en, en muchas de las encuestas, y yo creo que ahí es donde quisiera subrayar el, el tema, porque en muchas de las encuestas la diferencia era una, era una, era una elección de acuerdo con los casas encuestadores, era una elección muy reñida eh, y le daban una, si acaso, uno o dos puntos de ventaja y a veces cuatro y, y, y a veces en, alguna pare, en algunas parecía perder. Eh, realmente los resultados fueron eh, estrepitosamente... Eh, pues negativos para, para el oficialismo eh, argentino, peronista eh, y, y bueno eh, terminó ganando prácticamente todas las provincias excepto dos eh, y, y pues bueno con un porcentaje que sub, es de doble dígito con superior al, al 14% de diferencia en el, en el triunfo la verdad es de que estamos, estamos eh, convencidos de que la elección eh, las encuestas son una herramienta pero no pueden predecir el resultado de la elección. Así que eh, con, con un nivel de conocimiento de Sochi Galvez actualmente del 50%, creemos que tiene un potencial muy muy importante para poder capitalizar y mientras más la conozcan seguramente eh, mayor preferencia va a tener en el electorado mexicano. Y de verdad estamos muy entusiasmados de que el proceso de, de, del proceso de, de, de este proceso de pre campaña con una nuestra precandidata Xochitl Galvez eh, va a dar resultados positivos en, en el próximo año en nuestro país y vamos a poder eh, pues llevar a cabo una transición democrática totalmente eh, pacífica y ciudadana. Y eso es muy importante. También el día de hoy se llevaron a cabo las caravanas que se están que se organizaron en, en favor de, de Xochitl Galvez en diferentes puntos del país y veo aquí que está... Analu, que, que estuvo en, en Michoacán, vimos puso fotografías, está Alma Yucateca, que estuvo también reportando con algunas fotografías de lo que estaba ocurriendo en Mérida. Eh, veo que también está aquí otros amigos de Puebla. Eh, y, y bueno, también vemos, a, 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 aquí está también eh, Gustavo, quien ha estado eh, promoviendo. Y, y me encantó, Gustavo, te felicito. Eh, de una manera muy creativa, de verdad hay que reconocer la creatividad que tienen algunos eh, miembros de nuestra comunidad, que creó, pues hizo su bandera, su bandera con un corazón y una X en rosa, y vámonos al techo, al techo de la casa, y, 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 y ya 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 marcó su casa como territorio territorio Xochitl Galvez. Me parece fenomenal, Gustavo, qué buena onda que lo estás haciendo, y vimos otras campañas, vimos la campaña que también lanzó que está trabajando, eh, eh, estilógrafa Jessica, eh, con, con unos jeans y les mete ahí un poco de arte, diseño y dice, Xochitl tiene pantalones, pinta, pintando unos jeans viejos, se ven muy padres, se ven muy padres, es muy llamativo, llaman mucho la atención los jeans pintados con colores y los corazones característicos de la campaña de Xochitl de Alves y la X que está en el centro. De verdad, qué padre, qué padre que está, que están creándose todas estas iniciativas y, 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 y pues bueno, la, la creatividad de la gente en favor de la candidatura de Xochitl Galvez. Y creemos que, que es parte es parte de lo que tenemos que ir creando y van a ser pues varios meses, seis meses aproximadamente, eh, que, que vamos a estar viviendo pues en, en esta vorágine electoral y, y pues bueno, nos queda eh, más que participar y tenemos que participar apoyando a, a la candidatura, a la candidatura ciudadana de Xochitl Galvez, quien pues bueno, ha sido nuestra aliada, nuestra compañera en diferentes espacios donde la hemos tenido y, y, y pues bueno, ya, ya conocemos de su calidad humana y su dedicación. En este esfuerzo. De verdad, muchas gracias. Hemos estado recibiendo muchos comentarios de mucha gente mandando unas fotografías de las caravanas y de todas las diferentes campañas que están haciendo en sus casas. Bueno, pero el día de hoy eh, tenemos una invitada de súper lujo, eh, Elena Chávez, quien es también amiga nuestra, aliada, compañera y de verdad alguien con quien hemos tenido oportunidad de estar en varias batallas. Eh, ella es quien escribió El Rey del Cash, que fue un, un, pues un libro de los más vendidos, eh, cuando salió y se, se publicó, creo que tuvo cuatro o cinco reimpresiones, eh, muy exitoso, de verdad, creo que, creo que es un, un libro muy exitoso, pero donde revelaba pues, cómo, cómo desde presidencia el, el cash financió la, la, la vida política de Andrés Manuel López Obrador y su grupo, y eso pues desgraciadamente le llevó a tener una serie de presiones eh, sociales, pues en las redes lo vimos y para, ella ya lo declaró en algunos medios, algunos de nosotros ya lo conocíamos, tuvo de incluso que salir del país y, y bueno, y ahora viene de regreso eh, una mujer muy valiente, eh, le admiramos de verdad por su valentía y, y su capacidad para poder hacer esas descripciones tan periodísticas, ese trabajo periodístico tan profundo presenta un nuevo libro, El Gran Corruptor. Y, y yo no quiero, no quiero eh, entrar todavía en el, en el tema, pero a ver, ¿por qué no, antes de que entremos al Gran Corruptor, Elena, primero un gran reconocimiento de nuestra parte por el trabajo que has venido haciendo, que es un trabajo de denuncia periodística y que, y que sin duda tiene que ser eh, pues un parteaguas, porque yo no, yo no recuerdo en la historia de nuestro país alguien que hubiera estado reportando, y con la valentía que lo haces tú, porque Después de lo que viviste, que no fue nada agradable, pues sacas este segundo tomo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva en este, este segundo libro? Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, te escuchamos. Y,
1: hola, Gabriel. Y, buenas tardes. ¿Sí me escuchan?
2: Fuerte, claro. Muy bien, gracias. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Muy bien. Bueno, antes que nada, pues este, darles a todas y a todos las gracias por invitarme nuevamente a estar con ustedes, a platicar a contarles qué ha pasado durante este año que ha transcurrido desde el Rey del Cash. ¿Sí me escuchan?
2: Sí, sí, sí te escuchamos.
1: Ah, ok. Es que de repente ya no, no sé. A ver, espérame, es que mi teléfono... Sí, sí. Bueno. Eh,
2: Dicho, ya llegó Sergio, ya a y, ver, Sergio ya también y, ya le habilité el, el micrófono. Ya está Sergio con nosotros.
1: Ya entró. Ah, oh, qué bien.
2: Gracias a ambos.
1: Aquí está Sergio. Aquí estoy.
2: Me quedo que
4: ya, ya me callo.
1: Ah, sí. Ya le tocará su turno a Sergio. Bueno, Gabriel, Analu, este Alonso. Estoy viendo muchas personas que conozco y y que me da mucho gusto volver a a verlas a, a estar a estar con ustedes a platicar. Y bueno, quiero primero decirles. Antes que nada, antes de que iniciemos la plática, pues que me he encontrado, a raíz de que se anunció la que iba a salir el gran corruptor, pues me he encontrado con una gran censura, una enorme censura hacia este libro. Eh, yo entiendo que estamos en año electoral, yo lo veía venir, eh, obviamente se están manejando ya por parte del gobierno, por parte de la candidata de, de del presidente, se está moviendo mucho dinero en los medios de comunicación para censurar a quienes de una u otra manera tenemos algo que decir de este gobierno. Eh, déjenme decirles que tuve una pequeña entrevista con Ciro hace algunos días eh, para ser precisos el 6 de noviembre que me dijo que me invitó a su programa yo se lo agradezco y bueno fue una experiencia difícil eh, sobre todo por la cuestión de que yo me di cuenta que había censura de que no no era el mismo Ciro crítico que yo conocí, ¿no? Y, y con esto no es que lo esté juzgando ni lo estoy criticando, lo respeto, eh, lo admiro, pero bueno, eso me da pauta para decirles, pues, cómo están las cosas. Me enteré que la señora Shemba junto con Julio Scherer, que ya lo rescató, porque además está haciendo una revisión de lo que fue la campaña de Andrés Manuel López Obrador bueno, Claudia ya trae los mismos personajes que acompañaron a Andrés Manuel para hacer su campaña y entre ellos está Julio Scherer que es el que tiene el contacto con los medios están dando dinero mucho dinero, el dinero que les quitó López Obrador cuando entró, se los están regresando con, las prom con promesa de más de concesiones de radio, no, televisión. Entonces, imagínense si iba a haber alguna oportunidad de que, de que el gran corruptor estuviera en medios. Bueno, era casi o es imposible. Hasta ahorita la editorial ha enviado los libros a todos los medios de comunicación para ver si alguno se interesa en en entrevistarme, en platicar. Y excepto Carmen Aristegui y el otro día Terevale, que linda, y Enrique Muñoz, son las entrevistas que he tenido. Todos los medios están cerrados, así que imagínense lo que nos espera en cuanto a libertad de expresión. ¿Qué he encontrado o a, a lo largo de este año? Bueno, pues fueron muchas cosas, muchísimas. Primero, como bien dijiste Gabriel, pues ustedes saben que a mí la fiscal de la Ciudad de México inició una persecución en mi contra. No, a mí me empezó a, a llegar mucha información a, rey, a raíz de que salió el Rey del Cash. Y bueno, pues me empezaron a acosar, a tener gente afuera de su casa. Eh, yo decidí junto con una amiga que era momento de que yo me tenía que mover por la cuestión de seguridad y me invitó a irme a España. Su esposo es español y me pidió que me fuera con ella. Y este y bueno, pues yo aquí dejé a mis perritos, que fue lo que más me dolió. Y me fui porque yo tenía que, que este revisar toda la información que me había llegado. Muchísimas, no saben cuánto me encontré con muchas mujeres y hombres que les puedo decir que, que, que han sido y que son víctimas de este gobierno, de este presidente, de su candidata, de mucha gente de su gabinete, de aquel entonces cuando era jefe de gobierno y actualmente como presidente de la república. Eh, antes de irme tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me enviaron información. Algunos los vi personalmente, incluso fui a, a algunos estados de la República a ver la información y lo que ellos me estaban este dando, eh, revisar documentos que me estaban mostrando. Porque si se si recuerdan, este en el Rey del Cash me cuestionaban mucho eso, de que no había pruebas, de que no había fuentes. Bueno, pues sin olvidar y que se habló mucho de que pues, la fuente era yo, ¿no? O sea, mi testimonio era muy válido porque yo daba la cara, estaba mi nombre y mi apellido y la fuente era yo. Entonces ahora el famoso rigor periodístico del que tanto me estuvieron echando en cara, bueno, pues dije ahora no va a ser así. O sea, tengo que verificar bien qué es lo que me están enviando y qué me están este eh, dando de material para que yo pueda escribir un nuevo libro bueno pues este libro que ya está en manos de muchos de ustedes a lo mejor ya lo leyeron es un libro que me generó un compromiso social con todas estas personas que me buscaron porque realmente de verdad hay cosas muy fuertes que pues este gobierno trata de, de tapar, eh, haciendo vacío, censurando, tratando de, de que yo no esté visible, de hacerme a un lado de decir, oye, no le hagan caso, no le, no le sigan el juego, porque hay temas que incluso... Yo pienso que más que indignarnos ya por lo que pueda pasar, por lo que yo les diga o les cuente o lo que haya en un libro, pues es ya necesario que demos un paso más a, a lo que refleja todo esto. no ¿A qué me refiero? A que nos vamos a molestar, a que vamos a criticar al presidente, a que vamos a, a seguir este uh, uh, usando las redes para decir que, que está mal y a lo mejor este eh, decirle, no sé insultarlo, cosas así que es lo que hemos visto pues no, o sea yo creo que ya llegó, llegó el momento de que tenemos que actuar y tenemos muy poco tiempo 2024 se acerca y no podemos dejar el país en manos de estas personas, entonces hay material, de verdad hay material para que actuemos yo felicito a Sociedad Civil porque desde España yo vi lo que hicieron cuando este hombre trató de eliminar al INE, cuando trató de romper, destruir nuestra democracia, cómo se organizaron, cómo hicieron ese gran movimiento social de miles de personas en esta ciudad de México, en el interior, que déjenme decirles que en Madrid, estando yo en Madrid, con en la embajada donde este en la embajada de México allá se juntó pues casi todos los mexicanos que que ya radican allá y la verdad es que fue muy, una emoción para todos ver lo que estaba sucediendo en nuestro país con ese movimiento que realizaron ustedes. Entonces, pues antes que nada mi felicitación para ustedes, mi agradecimiento por lo que hicieron porque si no, pues ahorita yo creo que ya no tendríamos ninguna posibilidad de pensar en que en el 2024 vamos a ir a las urnas a votar, o sea que sí, verdaderamente hicieron una labor que eh, titánica, que molestó al presidente, pero que se vio y que se ve que no puede con la sociedad civil, eso es lo más importante. Mi mi sincera felicitación a todos y a todas ustedes por esa lucha que emprendieron aquí en, en nuestro país
2: no es es esta es una labor de todos de todos y todas nosotros eh, de verdad muchas gracias por el mensaje el reconocimiento y, y lo que lo, nosotros nada más somos un megáfono que permite que la gente venga y se exprese y esto fue resultado de esa expresión de la libertad de expresión que nosotros vamos a defender, eh, ahora sí que con uñas y dientes, así que aquí no hay censura, y lo sabes, eh, sí. siéntete con toda libertad, de verdad muchas gracias por estar aquí, y nuevamente reconocemos tu valentía, y sí, sabíamos que estabas fuera del país, y, y desde desde allá pues seguíamos en contacto, pero pero que, que, que vaya... Es sorprendente el resultado de, de tu libro. Mencionas que no has tenido publicidad, que los medios no te han, no te han acogido. Sin embargo, veo que por Amazon al menos es el, es el más vendido. Y te felicito, de verdad. Felicidades.
1: Pues, Gabriel, ¿qué te puedo decir? Yo de, quiero manifestar, aunque suene reiterativa, mi agradecimiento a todas a toda la sociedad civil, a todos los mexicanos y mexicanas que, aún sin tener yo la manera de promover este libro, lo han adquirido. Déjame decirte que, efectivamente, el libro es el más vendido desde el día que se lanzó, que fue un mal día, ¿eh? el 2 de noviembre, <ríe> se lanzó y así sigue ocupando el primer lugar, pero además, eh, cuando salió físicamente que fue el viernes, ese mismo día se agotó casi en todas las librerías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que movemos, o sea, realmente como sociedad, como mexicanos, movemos, movemos. El libro se está vendiendo sin que haya la publicidad que nos puede dar un medio de comunicación como es la radio, la televisión, las redes son fuertes. Ahora sí que emulando al señor presidente, puedo decirles que benditas redes sociales, porque han hecho un esfuerzo enorme por, por, este, por apoyarme, por nuevamente arroparme y por hacer de este libro El Gran Corruptor, pues nuevamente el libro más vendido en este momento. Y bueno, pues yo quisiera ahora sí ya pasar y contarles un poquito... ¿Qué, qué, qué, qué trae ¿Qué, qué traemos en este libro cómo se dieron las cosas y vas a agradecerle también a no sé si está por ahí no no veo pero este, quiero agradecer a muy especialmente a una mujer que, que es mi amiga es más que mi amiga creo que somos hermanas si no de sangre, pues sí, de, de, de lección, y, y ella es este Elena Cárdenas Rodríguez, por ahí debe andar, <ríe> Ay, ya la vi, ya la vi, este, porque sin su apoyo no hubiera yo podido hacer este libro, eh, yo me fui con muchos temas, con mucha información, y ella se quedó aquí en la ciudad verificando verificando que todo lo que me daban fuera, fuera cierto que tuviera este sustento con siete horas de diferencia entre una y otra pues teníamos muy poco tiempo para hablar yo soy obsesiva la verdad se los debo de confesar eh, ni siquiera salía por estar metida en, en la computadora Elena es sumamente también responsable y trabajadora y también creo que obsesiva entonces, pues, nos hablábamos noche, mañana y tarde a la hora que fuera para estar checando lo que estaba pasando y lo que nos estaban llegando. Entonces, mi reconocimiento y mi agradecimiento eterno a Elena, mi mejor amiga, y a, también quiero hablar de, de Sergio Negrete. Por ahí está el doctor. A él, eh, cuando yo saqué el rey del cash, yo, pues, estaba aislada, no estaba desaparecida de los medios ustedes saben que me metieron en un en una dinámica donde donde me encerraron en una casa y, y trataron de que de que yo no saliera al mundo no pero cuando yo decidí escribir el rey del cash dije qué voy a hacer necesito empezar a buscar a alguien que me me arrope, que me proteja, que porque va a ser un trancazo para este señor, no se la espera. Y pues me empecé a, me a meter a redes sociales. Yo mi red la tenía única y exclusivamente para, para promover las adopciones y esterilizaciones de, de mis animalitos. Y entre ellos vi a Sergio Negrete Cárdenas y fue el primero que busqué. Y le dije, oye, Sergio, soy tal persona, este fíjate que escribí un libro, está por salir, etcétera. Y bueno, pues quiero ver si me puedes apoyar. Me dijo que sí, sin conocerme. Eh, y me dijo, cuenta con todo mi apoyo. Gracias, Sergio, también por, por haberme dado la mano. Y bueno, pues estando yo en Madrid, aproveché. Y me fui a Barcelona, donde, donde vive Sergio, y le fui a dar lata hasta allá también. Entonces le dije, Sergio, necesito que me hagas el prólogo, porque este libro pues habla de corrupción. Y necesitaba yo un economista que, que nos explicara, porque los números son muy fríos, y a veces es difícil explicarle a las personas a detalle qué significan los números o qué importancia o qué grado de poder tienen. Entonces me fui a Barcelona a platicar con Sergio, ahí nos conocimos, le expliqué cuál era el tema que yo traía y pues me ayudó muchísimo. Yo me regreso a México y a través de videollamadas que hicíamos de Zoom entre Elena, este... Sergio y otro compañero, Ernesto Madrid, pues sacamos adelante muchas cuestiones de que les voy a platicar. Sergio, muchas gracias también, ya sé que estás ahí. Bueno, quiero decirles que, que las primeras eh, llamadas que yo recibo después del, del Rey del Cash, creo que había sido como mes y medio después. La primera llamada que yo recibo es de una persona cercana a Carlos Ahumada. Y me dice: oye Elena, este, soy tal persona, trabajé con Carlos Ahumada, fui mano derecha de él, y yo quiero contarte la verdadera historia de entre mi ex jefe y Andrés Manuel López Obrador. Me interesó porque siempre. Eh, digo, Ahumada significó el primer vínculo de Andrés Manuel López Obrador con la corrupción y él siempre negó que lo conociera acuérdense que era un tema que no se podía tocar, o sea, para el presidente eh, el nombre de Carlos Ahumada era como, no, no, no o sea, le significaba no, todo el odio que podía haber porque pues lo había exhibido, ¿no? Cuando siendo jefe de gobierno, pues con los videos de sus más cercanos. Entonces, le dije a este a este muchacho que me habla, platicamos largamente, me cuenta toda la historia de cómo sucedieron las cosas y me dice que, que no era cierto que Andrés Manuel no hubiera conocido a Carlos Saumada, que claro que lo conoció, al grado de que él mismo preparó el avión particular de Carlos Ahumada para ir al sepelio de rocío Beltrán el día que ella falleció. Voló a las cuatro de la tarde con Lidia Uribe al sepelio, allá estuvo acompañando al, al hoy presidente y bueno, pues me contó independientemente de eso que él mismo Llevó dinero, llevó cash en efectivo al presidente, entonces jefe de gobierno, a las oficinas del, del Palacio Antiguo del Ayuntamiento, donde despacha ahora Martí Batres. Él llevó dinero. Si ustedes ya leyeron el capítulo, ahí explica perfectamente que entraba sin filtros, porque ya lo estaban esperando, porque ya sabían... Que iba que Carlos ahumada le estaba enviando dinero a andrés manuel lópez obrador me contó que otros personajes que estaban desaparecidos o no habían este, surgido a la luz pública habían pasado también por la oficina de Carlos ahumada y pues que también deben tener su su video guardado que es el seguro de vida de Ahumada, porque cuando esto señor, este señor asume la presidencia de la República, pues un tiempo después quisieron extraditar a Carlos Ahumada para vengarse de lo que había hecho en aquellos años. Me dice Ciro, oye, ya pasaron 20 años. Sí, 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 ya pasaron 20 años, pero la historia de Carlos Ahumada es una historia inconclusa. O sea, es una historia que está resurgiendo porque cuando tú dejas en el pasado cosas como estas de corrupción y de mentiras, siempre la verdad se va a imponer. Y entonces es lo que está sucediendo hoy con el tema de Carlos Ahumada y Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues entre aquellas personas que pasaban o pasaron a recibir efectivo, ya sabemos que uno fue Carlos Simas y la y su entonces esposa la hoy candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum les dio dinero para irse a pasear por París, les pide, tenía hasta la factura del gasto que hicieron porque era muy meticuloso Carlos y muy desconfiado, o sea hagan de cuenta que es de acuerdo a, lo, a, a la descripción que me hizo este chico era la copia de Andrés Manuel, o sea, se veían al espejo y se veían igualitos los dos, ¿no? Ambiciosos y rencorosos y desconfiados. Y entonces, bueno, pues eh, resulta que por ahí pasaron también personas que hoy quieren gobernarnos. Entonces, la Ciudad de México ahorita está con, gobernada por por Martí Batres, un porro que todo el mundo sabemos quién es, que recordamos lo de la leche de ti, cómo vendía o entregaba leche con heces fecales, ¿no? Entonces, este, hoy está gobernando, pero el señor también fue a recibir cash de Ahumada, Clara Brugada, que quiere ser la jefa de gobierno para 2024 y que ahora anda presumiendo sus Utopías que son elefantes blancos, porque además ni funcionan y, y están ya ya habrá momento en que se compruebe todo eso, o sea, es ir poco a poco, pero también ella fue por dinero, Higinio Martínez, que gobiernan ahora con, con este con Delfina Gómez, Ora, Horacio Duarte, Alejandro Encinas, que yo jamás pensaría que Alejandro Encinas. También pasó por ahí. Entonces, fue un tema que realmente me interesó, es interesante, y ahora que salió, ha causado nuevamente sensación y ha despertado. Hay mucho silencio en el gobierno federal, no se ha dicho una sola palabra de este libro, ni de lo que sea, ni de lo que ha salido, no sé si porque están aceptando que no les queda otro remedio más que decir ya. O sea, ya no hay manera de decir que no, porque hay pruebas, hay pruebas. Aunque ellos digan, los, los seguidores de este señor, que sin leerlo insultan y dicen una bola de cosas, ahí, ahí están pruebas, de los en los capítulos más fuertes están las pruebas. Y déjenme decirles que si no se metieron todas en el libro, fue porque entre la información que a mí me llegó y las pruebas, se hizo un libro de 800 páginas. La editorial casi se muere, así bueno, la gente de la editorial casi se muere cuando me dicen, oye, no, es que 800 páginas, imagínense cómo trabajamos Elena y yo para hacer 800 páginas, ¿no? Entonces me dijeron, no, o sea, es demasiado, no, no podemos hacer un libro de 800 páginas primero porque el costo sería muy elevado y no se va a vender, ¿no? Y segundo, este eh, difícilmente se lee un libro tan, tan grande. Entonces tuvimos que compactarlo, volver a hacer, volver a jerarquizar toda esa información, sacar mucha que ya teníamos y dejar lo que yo consideré que era lo, pues lo más importante, ¿no? o que podía. Eh, seguir corroborando que en la presidencia de la república está el ser más perverso, el ser más mentiroso, el ser más eh, corrupto, el hombre que adora al dinero, que es verdaderamente, es el único que lo manda, el dinero, que ama profundamente el dinero y el poder. Y este libro lo vuelve a demostrar. Y bueno, pues, como ustedes me pueden preguntar, oye, pero ¿y cómo verificaste lo de ahumada? Tres veces, tres veces hablé con esta persona. Tres veces lo entrevisté de, en diferentes días, diferentes este, horarios, etcétera, para volverle a, a que me contara todo lo que me había dicho y nunca se contradijo en nada. Nunca. O sea, lo mismo que me contó la primera vez que hablamos, me lo repitió la tercera vez. Pero aparte, busqué personas de aquel entonces que tuvieron que ver con esos, con el video escándalo, y también les dije: a ver, traigo esto. O sea, necesito saber si estas personas pasaron por ahí, si esto es verdad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me dijeron que sí. Y entonces a, de esa manera verifiqué porque obviamente Carlos Ahumada, cuando esto sucede, quema todo. Se quemaron documentos, lo, lo, lo enviaron a él y a otras personas a quemar, quemaron documentos, pero los videos existen. Y los videos están en poder del argentino. Es su seguro de vida, como yo les digo, porque si no, pues ya lo hubieran traído, ¿no? Entonces, este ahí en ese capítulo, ahí viene cómo después de que recibían de dinero, los experredistas, ahora morenistas, eh, disfrutaban de grandes banquetes monárquicos, así, donde corría vino y droga. Y bueno, pues disfrutaban porque Carlos era sumamente espléndido porque sabía que iba a sacar lo doble o lo triple de lo que él les daba. Y bueno, ese fue el primer la primera llamada que yo recibo. Luego recibo otra llamada que también fue muy interesante, pero esta, se las quiero platicar, aunque no está eh, totalmente en el libro. Porque la persona que yo busqué no me autorizó. Y cuando a un periodista le dicen, te cuento, pero no te autorizo, no hay, o sea, tenemos que respetar la decisión de, de, de esa fuente, ¿no? Me encontré con personas que en, el, la, que en la adolescencia del presidente, obviamente también siendo ellos adolescentes, conocieron a detalle cómo era Andrés Manuel López Obrador cuando tenía 14 años. Ya desde entonces él ejercía a través del miedo lo que hace ahora controlar a los que lo rodeaban. Y entonces yo en el libro hago una radiografía del ser humano, del hombre de cómo desde, desde adolescente, desde chiquito, le, de, le gustaba que le dijeran el general. Y entonces así controlaba a los amigos, pero ya desde, desde entonces, fíjense, tenía un desprecio total hacia las mujeres. Por eso es que trata tan mal a las mujeres, no solamente a las que no estamos cerca de él, sino a las a las mujeres que lo rodean. Simple, digo Acabamos de ver la humillación que le hizo a su propia candidata al darle un bastón que no sirve para nada. Supuestamente el símbolo del bastón, pero sin el mando, porque él decidió quién iba a, a ser la candidata a jefa de gobierno y fue la un, peor humillación que le pudo hacer a su candidata para que vean el desprecio que siente este hombre por las mujeres. Esas personas que me buscaron, yo hablé con una, dos, tres, me contaron de la novia que en aquel entonces tuvo Andrés Manuel cuando falleció su hermano y este localicé a la novia. Hablé con la novia de, de, del presidente en aquellos años. Y me contó la historia, pero no me autorizó a, a, este, a escribirla y por eso no está. Pero es una historia sumamente interesante que algún día, algún día va a salir. Algún día, algún día se tiene que saber exactamente qué fue lo que pasó. Cuando se quiten el miedo, cuando decidan. Que se tiene que hacer justicia, eso, eso tiene que suceder. Y bueno, pues ahí está la radiografía de este hombre. Posteriormente me buscan eh, evangélicos cercanos a Hugo Eric, Eric Flores. Ustedes saben quién es, el ex líder del pez, un ampón un tipo que igual nada más está viendo de qué manera eh, saca dinero eh, se posiciona tiene para quienes lo conocen saben que tiene una labia muy 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 buena muy yo creo que casi igual que el presidente y saben lo que hizo que un día se lo se lo llevó a morirlos y allá en Morelos, en Cuernavaca, lo bautizaron, le hicieron, <ríe> le hicieron un ritual donde el presidente cuando le estaban poniendo las manos en la cabeza y le estaban diciendo que era el, el ungido de Dios, el iluminado, el presidente entró en trance y empezó a temblar de pies a cabeza el presidente. Y todos ahí le decían que todo lo que sucediera en este país, si había muertos, si había homicidios, si había desaparecidos, todo era porque Dios así lo había decidido y porque Él le iba a perdonar todo lo que pasara. Que se fuera a encerrar a un cuarto después de, 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 de lo que del reporte que recibiera al día de los muertos, se fuera a un cuarto a decirle a Dios que había pasado esto y en ese momento Dios lo perdonaba. Ese capítulo se llama Mefistófeles Tabasqueño, Mefistófeles es un demonio, ustedes sí. lo saben, así lo titulé y junto con esta ritual Hablo ahí, junto, un episodio de santería en el que el protagonista es César Yáñez. Él va a ver a esta persona, un santero que se llamó Jorge, ya falleció. Y bueno, fue el enlace para la protección, entre comillas, ¿no? que le tenía que dar al presidente para que sus enemigos no le hicieran daño, o sus adversarios, o que no perdiera la presidencia, ¿no? Este este personaje, al cual le llamaban el padrino, este, hacía limpias con animales, bañaba este, a los que lo iban a ver, a la luz de la luna, con la sangre de los animales y es un episodio que, que ahí está en el libro no quiero contarles todo porque si no ya no van a comprar el libro y, cómo voy a entonces les estoy dando así pequeñas este
2: no, está detalles claro, está no claro. no y te lo agradecemos mucho estás dándonos muchos detalles y, y desgraciadamente y digo y digo desgraciadamente pero no, bueno al menos yo no lo dudo no Siendo al personaje Sí, me lo puedo imaginar haciendo todo eso que describes, que me parece tremendo.
1: Imagínense en manos de quién estamos. Entonces, bueno, déjenme decirles que de este capítulo hay un político que sabe perfectamente que el ritual que le hizo Hugo Eric Flores es cierto. Pero como siempre, no tienen el valor para decir las cosas y prefieren guardárselo. No sé si por miedo o no sé si por la esperanza de que este señor les aviente un hueso. Y cuando, si ya leyó el libro ese, ese político, sabe que lo que está escrito ahí es verdad. ¿Algún día se animará? No lo sé. A lo mejor ya que este señor se haya ido. Siempre pasa así que escriben o dicen ya cuando no están, aquí el riesgo es que este señor nunca se vaya porque si logra imponer a Claudia, no se va a ir, eso es un hecho, eh. aunque digan lo contrario, no se va a ir, no va a soltar el poder ni el dinero. Y bueno, este, después de esos capítulos que les estoy narrando, pues vinieron, vinieron otros eh, este, que vienen en el libro y que tienen que ver con personajes que... Es, han estado muy cerca, que siguen estando cercanos. Bueno, su fíjense que su grupo compacto, cuando yo escribí el Rey del Cash, se, se, se hizo más chiquito ahora, porque a muchos ya los hizo a un lado y dejó que su hijo, el de en medio, el que tiene el poder, el que lleva su nombre, Andrés, pues sea quien meta a todos sus amigos para que ellos hagan y deshagan. Y bueno, pues yo les digo que lo que hizo Andrés Manuel cuando era candidato o antes de ser candidato, pues ahora le pasó la estafeta al hijo, ¿no? Entonces, en, en este libro, que a ver si posteriormente eh, Elena puede comentar algo y, y Sergio, este vienen tres, yo les quiero mencionar tres cosas que son fundamentales de este libro. Primero, eh, un tema que, que a mí me parece que es terrible y, y al cual hay que darle seguimiento y darle este y tenerlo ahí presente, es el que tiene que ver con la policía de esta Ciudad de México. A ver, la señora puso a Omar Harfuch recomendado, ¿eh? Me acabo de enterar, porque yo decía, bueno, ¿quién le recomendó a Omar Harfuch? Porque pues, no sabíamos, pero resulta que quien se lo llevó es Julio, fue Julio Scherer. Porque Julio Scherer ya era amigo de Omar cuando... Omar es menor, mucho menor que Julio, pero cuando, cuando su papá de Omar, Javier García Paniagua, que también saben el pasado de este señor, este, pues los, los se hacen de amistad García Paniagua y, y, y don Julio Scherer eh, García, eran sumamente amigos, entonces pues convivían el, los hijos, ¿no?, Ahí, fíjense que en este capítulo, digo, en este, les voy a contar que me busca un hombre que ya falleció hace poco, que espero que esté en la gloria, eh, muy cercano a Omar Harfuch, y me cuenta varios episodios de él. Uno de ellos yo lo puse hace poco, pero se los quiero comentar que fue el día que el papá llama a los sobrinos, porque además le gustaba unir a la familia, unirla y decir, a ver, todos aquí somos familia, pero aquí siempre va a haber un líder y el líder voy a ser yo. Y yo quiero saber quién de todos ustedes sacó mi carácter y sacó la fuerza y la valentía para ser. Lo que yo he hecho durante tantos años. Siendo adolescentes y Omar Harfuch, muy pequeño, los llama y tenían a un trabajador. Javier García Paniagua tenía a uno de sus trabajadores, y le dijo, les dijo a los sobrinos y a su hijo: ¿Quién de ustedes mata a este cabrón? Todos los sobrinos se quedaron así, o sea, espantados y se oye la voz de Omar diciendo, yo, papá, ese es mi hijo, ese es mi hijo, le da la pistola, y pues, nos piensen lo que pasó, es una, eso fue, fue muy cercano a Omar García Hartz, y nos habló, porque además, quiero decirles que ese día que yo estuve con esta persona, Estuvo conmigo Anabel Hernández, y estuvimos hablando sobre el vínculo de Harfuch con el crimen organizado, con los con Guerreros Unidos, como el Señor. Digo, me arriesgo mucho, de verdad, pero bueno, yo sé que Dios me protege y, 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 y que mientras ustedes me tengan visible, sé que no me va a pasar nada. Entonces, Omar García Harfuch tiene aquí una esposa. Tiene una en Guerrero, donde tiene un rancho, donde mensualmente Guerreros Unidos le envía dinero y droga. Entonces, Julio Sheriff se lo recomienda a Claudia Sheinbaum y lo meten de, de jefe de la policía. Imagínense nada más cuando ya se sabía de, lo, de Ayotzinapa, de los normalistas, que no está la duda, o sea, está la certeza de que ese día que pasó el, el, la matanza o la desaparición de estos chicos, Omar estaba ahí y huyó y salió, este él mismo se autorizó para irse, o sea, cobardemente. Entonces, hay evidencias de todo eso y aún así lo ponen de jefe de la policía. Pero, ¿qué pasa? Que llegando aquí, sí, sí ¿saben qué? Que el señor, el Batman, el Batman que le llaman ahora, pues tiene a la ciudad muy segura y no sé cuántas cosas más. Bueno, es todo es un teatro, todo es un teatro porque Omar ha hecho de la policía, de verdad, o sea, la cosa más terrible, los ha denigrado, los ha humillado, los ha obligado, si de por sí la policía tenía una mala imagen, ahora es peor porque... Los, los obligaron a extorsionar a los ciudadanos, peor de lo que ya estábamos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba llevarle a su jefa cash para su campaña presidencial, porque quería quedar bien con ella, porque ya desde entonces había tenía él la promesa de que iba a ser el candidato a jefe de gobierno, y decide que de a, lo, a los policías de esta ciudad y les estoy hablando nada más de la policía preventiva y me, a mí me gustaría que después de este comentario Elena les ampliara un poquito porque ella me ayudó a verificar todo esto después de, de, este, este, de a los policías nada más de la policía preventiva les, les estoy hablando y reclusorios porque Claudia le da reclusorios, o sea, le da el poder de, de reclusorios a Harfush cuando reclusorios lo controlaba la Secretaría de Gobierno. Entonces, le da más poder y le da pues, más uh, facilidad para la extorsión, que es lo que se dedicó a hacer este señor. Entonces, a los policías les cobran por todo, les cobran eh, cuotas, por usar patrulla, por si traen este pistola, por si traen el tolete, si, o sea, este, por si quieren tener botas nuevas o traer, o sea, cualquier cosa que ustedes vean del policía, todo se les cobra a ellos. Entonces, si antes les pedían 20 pesos, cuando llega Omar Harfush les piden 100 y entonces lo que hacen es salir a la calle. A extorsionar a los ciudadanos. Y dentro de todas estas cuestiones en las que se habla, y ahí está el capítulo, es que se juntaron casi cuatro mil millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, de la policía y de reclusorios. Y ahí en ese capítulo tengo dos fuentes, dos hombres que mis respetos para ellos, porque con, con, con el Omar que yo les estoy dibujando y con la Claudia Sheinbaum, que todos sabemos quién es, se atrevieron a decir, ¿sabes qué? Pon mi nombre. Uno de ellos se llama Antonio Teoyot, que es el ha sido uno de los policías más premiados en esta Ciudad de México por sus puestas, por el trabajo que ha hecho, por ser un hombre honesto, y él un día fue y vio a, cuando Claudia fue a un sector a visitarlos y a decirles reciente de que había entrado como jefa de gobierno que les prometió el cielo y las estrellas y que iba a limpiar la policía y no sé cuántas cosas más Antonio se atrevió a decirle que un mando había sacado un millón y medio de pesos a través de de la extorsión y la señora en lugar de sancionar a esa a ese mando, castigó a Antonio, lo castigaron, y Antonio está en un crucero, las 24 horas del día, bajo los rayos del sol, de la lluvia, del frío, así lo tienen, aquí, aquí sigue, y está otro hombre que fue policía y estudió, para ser abogado, Carlos eh, Mendoza Ramírez, ahorita Elena, que me nos diga bien el apellido porque se me se me olvidó. Pero este, él defiende a los policías de, de, las, eh, de, las, eh, de las injusticias que comete con ellos, porque de verdad la policía hay muchos malos elementos, pero también hay muy buenos elementos, no podemos generalizar. Entonces, este, eh, estas dos personas. Yo les pido a todos ustedes, Sociedad Civil, a todos los que nos están escuchando, que así como a mí me han arropado, que los arropemos a ellos, porque está su nombre en el libro. Y entonces, ¿qué puede, qué les puede pasar? ¿Qué les van a hacer? Les pueden pasar muchas cosas, desde que pierdan su trabajo hasta lo que hace Ernestina Godoy, fincarles delitos y meterlos a la cárcel. Y no sería justo porque están dando un testimonio valioso que a todos nos sirve para que vean cómo está la policía. Cuando Omar García Harfuch se hace candidato a Jefatura de Gobierno por decisión de Claudia Sheinbaum, utiliza a los policías como brigadistas en pleno horario laboral, los saca, les quitan el uniforme hay, tengo ahí unas fotografías que posteriormente las voy a pasar, donde les quitan el uniforme, un jefe de unidad del sector Clavería Nubis, que es el encargado, les quita el uniforme, les pone ropa de civil, el, el gorro de apoyo de Omar García Harfush, y los mandan a brigadear en su campaña. Y a la ciudadanía nos dejan en manos de la delincuencia. Y eso no ha parado. O sea, Omar, si dicen, es que Omar ya se fue, sí, ya se fue, pero dejó escuela. Y el que está dentro del, de, de, de la policía como, eh, como jefe es gente de Omar. Y entonces lo que hizo este señor durante el tiempo que fue jefe de la policía no ha parado, sigue ahí, sigue haciéndose todo esto. Y esa, ese personaje que yo les hablo, de, de clavería, del sector clavería, uno de los del jefe de unidad, creó algo terrible dentro de la policía que si ustedes leen el capítulo se van a horror, horrorizar porque de verdad se llama los podridos. ¿Por qué? qué? ¿Quiénes son los podridos? Van a pensar ustedes, a ver, ¿quiénes son los podridos? Los podridos son los indigentes. Todas esas personas que por una causa u otra, por mala suerte o porque les tocó vivir así o porque ya no tienen familiares o a lo mejor están enfermos de alguna cuestión mental, que viven en las calles, son los podridos. ¿Y saben qué hacen con ellos? Cuando necesitan estas personas crear un culpable, los van por uno de ellos, un indigente, le quitan la ropa de indigente, le ponen otra ropa y dicen y pre lo presentan diciendo que aquí está el culpable y lo meten a la cárcel. En el libro viene una conversación de un mando donde le dice a una policía tráeme un podrido, ustedes chequen eso. Viene todo este, lo que sucede en reclusorios, es un tema de verdad que a mí... Me, 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 me enchina la piel, me indigna y me molesta saber que siguen haciendo estas cosas. Eh, no sé si, Elena, quieras tú comentar algo sobre esto.
2: Adelante, Elena, buenas noches.
1: Hola, buenas
3: noches a todos. Eh, a lo mejor eh, profundizar un poco en el tema de los podridos, porque si bien los podridos... Eh, mal nombrados podridos porque de verdad eh, es, son gente que han sufrido, que tienen carencias emocionales, eh, económicas y, y por una desgracia caen, caen en, mano de, en manos de estos. También cualquier familiar de nosotros, ¿eh? que en un descuido se le pasa la fiesta, que en un descuido tiene, no sé, un ataque epiléptico en la calle y no saben que se enfermó. Ese puede ser un podrido. O sea, no podemos imaginar que los podridos son solo la gente que está en ciertos puntos y eh, bajo casas de cartón. También podemos tener la desgracia de, de que alguien de nuestra familia sea tomado como un podrido. Y además de los podridos, Elena, me gustaría también eh, eh, profundizar en, el, en, en los índices delincuenciales. La Así instrucción es. de Claudia Sheinbaum fue bajar los índices delincuenciales pues para hacer pasar a la ciudad como una ciudad segura, como una ciudad en la que se pueden hacer inversiones, eh, en la que la gente puede caminar tranquila. Y entonces, ¿qué hacían para bajar los índices delincuenciales? Si encontraban un muerto, iban y lo tiraban al Estado de México. Y de eso hay muchas referencias. ¿eh? No es algo que, que nos digan los policías como un invento suyo. En los medios hay infinidad de, de, de casos. El último es de un empresario, ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan se los, se los preciso yo, un empresario que muere en un bar en Polanco y su cuerpo lo encuentran en el Estado de México. Como él, hay infinidad de casos. Y hablando de, del jefe del sector Anubis, Selena, si me permites, en este momento el jefe del sector Anubis convirtió el sector en una cantina, porque es fin de semana. Si cualquiera de ustedes quiere darse una vuelta por avenida, Aquiles Cerdán, esquina con calle de San Mateo, en la colonia La Preciosa, van a ver ahí las patrullas, como eh, prenden y apagan las luces, porque son como sus luces de colores de la gran cantina, y esto lo hacen cada 15 días. Entonces, ¿qué es lo grave?, que la policía, eh, por no, muchos policías, por no perder su trabajo, pues tienen que entrar esa dinámica de corrupción y a, acaban siendo corrompidos, pero también extorsionados, extorsionados por una autoridad que debería de velar por su seguridad y la de nosotros. Entonces estamos en una, en una ciudad en la que la seguridad y la procuración de justicia son aparentes, son superficiales, y por eso se necesita un cambio, porque no es posible que los policías los tengan trabajando para que lleven dinero para una campaña de alguien que jamás ha respetado la seguridad de la ciudadanía. Y, y Carlos, eh, Elena, haciendo nada más precisión en lo que tú dices, Carlos Martínez, apellida Martínez, uh -huh. Carlos fue un elemento durante 35 años, galardonado, premiado también, y al ver la gran corrupción, que imperaba en la policía, que él mismo lo dice, se duplicó, triplicó con la llegada de este gobierno. Él estudia la carrera de derecho, se hace abogado y hoy hoy defiende a todos los policías que tienen algún problema. Por ejemplo, eh, muchos policías nos informaron que cuando ellos no pagan por una pistola, eh, por, por tener una pistola que es un implemento que debería de darles la autoridad, el gobierno, ellos tienen que pagar 500 pesos. Y si no pagan los 500 pesos, les dan una pistola que tiene los cargadores inseguro, así que a la hora que lo accionan, pues si no agarran con un dedo el cargador, se les va a caer el seguro y no van a poder disparar. Entonces están en la, en la total indefensión. Carlos está abogando en este momento, también lo escribe Elena Chávez en su libro, por la caja de, de la policía Caprepol. Es una caja de previsión, los policías no se jubilan. Así que van juntando quincena tras quincena para que cuando llegue su día de jubilación pues estén eh, seguros y puedan tener ahí dinero suficiente para hacerlo. Hoy están descobijados. Los más de 85 mil policías no tienen caja de previsión social. También lo pueden ver en muchos medios de comunicación que han estado reunión tras reunión. Primero, porque quieren que les aparezca la caja. La caja no puede desaparecer. Son miles de millones de pesos de muchos policías que han trabajado muchísimos años y la caja está desaparecida y no hay un argumento válido en el que digan, bueno, se tuvo que usar para esta emergencia o se tuvo que ir a un fondo. No, la caja simplemente está desaparecida y es lo que ha hecho Carlos Martínez con muchísimos compañeros, hacer un frente de lucha, igual que lo hizo Antonio Teoyot. Es lamentable que Teoyot, teniendo cinco medallas eh, al valor por enfrentamientos que ha sobrevivido, que ha tenido infinidad de capturas pues se tuvo que ir a, a encadenar al Zócalo para que Claudio Sheinbaum le hiciera caso y así le hizo caso como bien les platicó Elena Chávez, pues él está en un crucero bajo el sol con todo el riesgo del mundo y yo igual que, que Elena, también pido un, eh, que se cobije a Teoyot, a Carlos porque fueron, son personas que accedieron por el bien del país, por el bien de la ciudad, a dar su nombre. Y creo que deben de tener un acompañamiento en caso de que los empiecen a amenazar o a perseguir. Esto es lo que me gustaría comentar nada más, Elena.
1: Ok. Ah, gracias, Elena. Ahí somos, mira, hasta nos, nos llamamos igual. <risa> bueno, este, eso, y bueno, ya para dejar la policía, el caso de la policía. Pues nada más acuérdense que ya Harfuch ya este se ganó una senaduría plurinominal, o sea que los delincuentes y narcotraficantes próximamente estarán en el Senado de la República. Y bueno, otro tema que quisiera platicarles también y que salió a relucir con Ciro fue precisamente Andrés López Beltrán. Eh, Sucede que el día que yo hago la presentación en el teatro, ya ven que fueron tres, tres, en tres ocasiones me lo impidieron, pero bueno, ya en, en el teatro de, de Benito Juárez, ahí no tenían forma de, de meterse porque estaba gobernado por un panista. Y ahí, eh, a la hora de que yo firmo un libro, me dicen que me tenían información importante. Ok, le di mi teléfono a los dos días me busca y me platica una historia de Andrés López Beltrán que viene en el libro y que titulé Andy el extorsionador es de cuando Ciro lo menciona en la mañana cuando está, estando yo allá me pide que dé el nombre de la fuente entonces le dije oye Ciro espérame o sea quienes quisieron dar su nombre están en el libro con nombre y apellido. Los que no, por lo peligroso que representa, cuando sabemos que tenemos un gobierno represor como es este y, y que crea, este que de inocentes hace delincuentes, le dije, yo como periodista tengo que protegerlo. Entonces, yo no puedo darte la fuente, es, es la regla número uno de cualquier periodista, proteger a su fuente. Entonces, bueno, fue una insistencia de Ciro sobre eso. Y, y bueno, tiene que ver con lo que yo les decía al principio, o sea, cómo se están manejando ahora las cosas en cuanto a, a la información, ¿no? Pero bueno, el tema, ¿Qué es, ¿qué es lo que me platicó esa persona? Que resulta que el sábado 22 de mayo de 2021 o 22 ahí viene en el libro el presidente este en la mañanera utiliza la portada del periódico Reforma para referirse a un caso de, de unas personas, unos mexicanos a los cuales el FBI le está avisando que están siendo investigados por lavado de dinero y los menciona hay entre ellos menciona a uno de los hermanos Pasquel Méndez, Gerardo Méndez, Gerardo Pasquel Méndez y este pues uno piensa que si el Estados Unidos, el FBI le está diciendo al presidente de la República que está siendo investigados estas personas, pues no pues esperas que el gobierno mexicano haga lo propio, ¿no? Pues no. Resulta que después, emple, cuando estaban en horas después de que sucede este hecho, este el empresario, porque además déjenme decirles que estas estos hermanos Pasquel tienen empresas como Champiñones que les brotan por todos lados. Entonces, este recibe una llamada, estando los empleados ahí, recibe una llamada. Y dice, ¿cómo estás, Andy? Y entonces cuando escucha del otro lado lo que Andy le está diciendo, cambia totalmente su gesto, su, su rostro se enciende de, porque ellos son muy blancos y entonces se pone rojo de rabia. Y entonces cuando cuelga, pues empieza a mentarle la madre a decirle que, que este que le estaba pidiendo 10 millones de pesos en efectivo. Baja al estacionamiento tan enojado y ahí llora y ahí estaba un chofer. Entonces el chofer se da cuenta de, de que este hombre se pone a llorar de coraje, llama por teléfono a Arturo Escobar, que es uno de los líderes del Verde Ecologista, y le dice que, Andr que Andrés López Beltrán, lo estaba extorsionando con 10 millones de pesos para que su papá dejara de nombrarlo en las mañaneras. Es una información importante, interesante. Le dije, a ver, este, hablé con esta persona mucho tiempo de cómo estaban las cosas ahí. Eh, esa casa donde, donde sucedieron estos hechos es un centro de operación del Verde Ecologista, de los líderes del Verde Ecologista, donde va Manuel Velasco, donde está Arturo y su hermano, donde llegó a, a ir a veces el niño verde, este señor Jorge González, donde este eh, eh, David León tenía los videos, que eh, donde, los videos cuando fueron grabados los hermanos del presidente recibiendo dinero, Ahí sucede ahí, es, ahí sucede todo. Y entonces me narra perfectamente cómo es la oficina, que este, estos, estos hermanos Pasquel son operadores del Verde Ecologista, de estos líderes son eh, afines a la casa, las oficinas las tienen llenas de cabezas de venados, tienen este, eh, cabas de vino donde festejan los negocios, y eh, entonces yo escribo todo este, este tema y obviamente pues no pongo fuente, pero eh, pongo eh, todos los detalles de cómo se dio la extorsión y me cuestionan, oye, ¿y la fuente? ¿y, y no se vale? ¿y que por qué la fuente? A ver, por favor, o sea, esto es una forma de vida ya de ellos, del presidente, de sus hijos, es el modus operandi de ellos. El papá lo hace todos los días. El papá, desde que llegó al gobierno de, de, a, a gobernar este este país, tristemente, se ha dedicado a extorsionar a todo el mundo desde la presidencia. Lo hizo con los empresarios cuando, cuando el avión, cuando iba a, a rentarlo y, y los obligó a comprar boletos lo hizo con las aerolíneas para que volaran a AIFA. Yo les puedo dar muchos ejemplos. No vamos a creer que Andy haga lo mismo que su papá. Si es el es el ejemplo que le da el papá. O sea, en cuanto el, el presidente eh, nombra a alguien, el hijo se mueve y ya sabe que, que tiene que este que de ahí van a sacar y es lo que están haciendo. Y en ese capítulo también traigo a Gonzalo, al hijo menor, porque también Ahí hay, este, hasta hay una liga que nos lleva a un video de cuando era candidato a punto de ganar, cómo fue a la Universidad de Hidalgo y le dieron en ese entonces de la universidad millón y medio de pesos. Pero ¿qué sucedió? Que la persona que llevaba ese dinero en, la, en, en una camioneta la pararon por una cuestión de que se pasó el alto o hubo algún accidente y ella se puso muy, era mujer, mujer, era la contadora de la universidad, se pone nerviosa porque llevaba el efectivo, y bueno, vienen policías, etcétera, etcétera, el chiste es que al final, ya para, para salvar la situación, aparece Gonzalo López Beltrán, a salvar el, el asunto, porque les tenían que dar el millón y medio de pesos, y el, el rector en ese entonces, muy amigo del presidente, tiempo después es perseguido por santiago nieto y les congelan las cuentas pues porque finalmente se les hizo poco que les hayan dado millón y medio cuando descubrieron que el rector tenía mucho más en un paraíso fiscal entonces ese capítulo también viene en el libro es un capítulo fuerte y que nos pues nos da a, a para saber cómo son los hijos del presidente, sobre todo el de en medio, Andrés, el peligroso al que todo el mundo le rinde cuentas. Porque además, déjenme decirles que quienes quieren ser candidatos a puestos de elección popular tienen que ir con Andy para que les dé el, el visto bueno. Y no solamente, pero no el visto bueno, eh. Tienen que pagar porque los haga diputados o locales o diputados este federales o alcaldes o lo, cualquier puesto tienen que pagarle para que este, este ellos puedan asumir un, un cargo y vienen ahí vienen este ejemplos de de lo que hace este este señor este Andy me, yo creo que me van a oír porque pues el día que yo hablé con el día que sa salió ese tema con Ciro Resulta que este en la tarde, tarde-noche, me enteró de que este Gerardo Pasquel había enviado un desmentido a Radio Fórmula diciendo que ni conocía a Andy ni, y que yo estaba dañando su prestigio, no, su buen nombre. Entonces pues yo le dije a, a, a Ciro, oye, ¿vas a leer la carta? Pues déjame ver qué dice, ¿no? Para yo responder, porque en primera pues yo no soy quien este está causándole daño a, a su nombre, yo no soy quien está hablando mal de, de este Gerardo Pasquel. yo lo que dije es que es una víctima, que fue una víctima de extorsión, quien le está, quien le está diciendo que es un delincuente o un presunto delincuente, pues es el FBI, no yo. Y entonces, pues, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, a todos ustedes, ¿por qué el presidente de la República no investigó a los Pasquel? ¿Por qué los dejó pasar? ¿Y por qué después de este suceso se han beneficiado con muchos contratos, eh? No saben cuántos. Y eso, el día que, este, que haga yo la presentación en la Ciudad de México, que espero encontrar lugar, este, ahí voy a, a estamos viendo cómo cómo presento todas las pruebas porque cada capítulo tiene pruebas ¿eh? excepto el de ahumada pero todos los demás tienen pruebas incluyendo a este no no tengo un video donde se le da el dinero a Andy no pero sí tengo este documentos de los beneficios que han tenido los hermanos Pasquel en este gobierno en lugar de ser investigados en lugar de que se les congelaran las cuentas como a muchos. No, han ganado dinero que tienen resort donde la gente va a cazar animales. Imagínense, para mí, cazar animales. Entonces, es es es, 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 es un caso de corrupción de terrible entre eh, los el hijo del presidente, el verde ecologista y los hermanos Pasquel. Es un caso que está ahí en el libro. Otro caso que ya lo verán ustedes tiene que ver con Sergio Carmona, el rey del huachicol que fue asesinado, ustedes recordarán este personaje. Bueno pues en el libro yo traigo esa parte eh, con pruebas también, documentos de la relación de Mario Delgado con ellos. Hay bitácoras de vuelo de Mario con eh, Erasmo González, que ha sido, este que incluso ahorita está de diputado y que lo va a mandar como senador. O sea, es lo que les digo. Ahora los narcotraficantes o los huachicoleros o todas estas gentes que se dedican a pues a, a hacer daño van a ser legisladores. Y entonces ahí viene ese caso con pruebas que Mario no va a poder refutar ni desmentir porque ahí está la relación que tuvo con Sergio Carmona y cómo ahí también involucran al general Audómaro Martínez, que es el encargado por órdenes del presidente del CICEN. Bueno, ya no existe, pero es el CICEN, según, según ellos no, pero es el, el que nos espía. Entonces ahí se habla también de él y de que a Morena no le convenía que Sergio Carmona estuviera vivo. Ay, se los dejo nada más para que ustedes lo analicen y cuando lean el libro pues van a llegar a, a, su, a sus propias conclusiones. Y bueno finalmente otro capítulo hay más este viene la eh, Julio Scherer viene la comadre del de presidente Carmen Lira que de verdad o sea le, a Carmen Lira la ha hecho millonaria en la jornada, es la que más dinero se ha llevado de publicidad de este gobierno, pero no solamente le bastó eso, sino que les dio le dio como cuota de poder Notimex para, qué? para que con el dinero de Notimex este, pagara bots para atacar a sus opositores, para atacarnos a nosotros, toda esa gente que me insulta y que me dice tantas cosas, y que le dicen a muchos de ustedes también, pues Carmen movió todo ese dinero para eso, y, y San Juana Martínez, que pueden decir, es que ya el, el, el se, se arregló el, el problema de la huelga de Notimex, no, 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 no se arregló, o sea, les van a dar un cheque a los compañeros, que cuánto tiempo les va a durar, aquí la cuestión es que el presidente eliminó una fuente importantísima de trabajo para para los periodistas. ¿Por qué? Porque él cree que su mañanera es la que debe de, de, de es, es la que debe este, la, la que da las noticias, o sea, él es el que tiene que, el el único vocero, entonces rompió una fuente importantísima de trabajo y dejó desempleados a cientos, a cientos de compañeros de reporteros de fotógrafos de gente profesional que durante años Notimex fue fundamental para este país para, para, para informarnos entonces no es una historia terminada tampoco y Carmen Dira está involucrada ahí con, beneficiándose de uno y de otra manera y también usando Notimex para venganzas venganzas personales porque la señora tiene problemas con el papá de la secretaria de gobernación ya le dan todo ese capítulo y también ahí vienen pruebas de eso. Y eh, finalmente para después yo ponerme a su disposición, si quieren hacerme alguna pregunta, un tema que creo que es el más relevante por, por lo que significa es eh, la pensión a los adultos mayores. Esto no debe de indignarnos, esto nos debe llevar a actuar. Yo les voy a decir por qué. Porque el presidente, eh, siendo jefe de gobierno, lanza lo de la tarjeta de adultos mayores. Con los adultos mayores hace campaña. Con los adultos mayores llega la presidencia. Con los adultos mayores hace su revocación de mandato. Con los adultos mayores hace todo lo que se le pega la gana y con los adultos mayores va a querer imponer a Claudia Sheinbaum. ¿Pero qué está haciendo este el, el presidente con, con los adultos mayores, con la pensión? Les está robando, les está no les está dando el dinero completo. Les está, agarra, si a ellos les da dos pesos, el presidente se queda con cuatro. Entonces, ¿qué, qué está sucediendo ahí? A mí me llaman de bienestar unas, unos trabajadores y me citan y me dicen, oye, que tenemos información de la pensión de adultos mayores, el programa que le da la fuerza moral al presidente, con el que siempre presume y saca su pañuelito blanco, y entonces yo voy y los veo en un Starbucks, y, y me llevan una hojita únicamente y me dicen, mira Elena están inflando el padrón me, la vi la puse de cabeza por atrás, por adelante, y dije yo, ay Dios ¿qué es esto? o sea Números, o sea, hablar de números, miles de millones de, de, de pesos y nada más era una hoja que se reducía a la Ciudad de México. Y me dicen, están inflando el padrón de este de beneficiarios para poder desviar dinero y esos recursos se van a una partida secreta que tiene Ariana Montiel. Cuando a mí me dicen Ariana Montiel, dije, lo creo, porque ha sido la mejor operadora del presidente para llevarle cash siempre, desde que estaba en, 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 ella en, en RTP, durante las campañas, fue una de las grandes recaudadoras y benefactoras de, del presidente. Me, me despido de ellos, me, me voy con mi hojita y dije, ¿ahora qué hago con esta hojita? Este, empiezo a, pues a ver, o sea, a tratar de descifrar qué está pasando con bienestar. Y, y déjenme decirles que fue la investigación que más trabajo nos costó, porque realmente Ariana Montiel es una operadora eficaz, pero no tan inteligente, porque su crimen no fue perfecto. Y dejó por ahí la manita del asesinato que cometió y eso nos llevó a lo que le estamos presentando en el libro sobre el robo financiero y moral del presidente de la república. ¿Y, ¿Y por qué digo que es del presidente? Porque el, el presidente, acuérdense que él dijo que, que nada se movía que no supiera el presidente. Entonces no puede echarle la culpa a Ariana Montiel de que ella fue, y menos porque cuando se trata de, de dinero, el presidente decide a quién le quita, a dónde va. Ya lo vimos con los fideicomisos, bueno, pues con los adultos mayores, está haciendo de verdad algo terrible, terrible, terrible. los está usando, pero le, le, no les da su dinero completo. Y ahorita yo quiero que Sergio me ayude para que les explique cómo es el esquema, de final, este cómo se dio este esquema, porque tiene que ver con el padrón, pero que él les explique perfectamente bien cómo, cómo fue que llegamos a la conclusión. Porque yo me fui hasta Barcelona, a verlo a Sergio y decirle sergio hay esto, o sea hay que re este yo estuve revisando entidad por entidad y y y, y me salían me brincaban números, y luego hablé con Elena y le dije elena está sucediendo esto y Elena y yo también se metió al tema y finalmente me fui a Barcelona y dije est estando allá, pues aproveché y busqué al doctor y le dije a ver doctor, te voy a poner a trabajar no no. Necesito que me hagas el prólogo, pero además necesito que me ayudes a, a investigar este asunto que, que este, parece ser que es el fraude más fuerte de Andrés Manuel López Obrador. Y así fue, porque en 2022, en el primer semestre de 2022, cuando había pandemia, cuando ya habían muerto muchísimos ancianos, muchísimas personas adultas mayores, ellos en el, en el primer semestre de 2022 desvían casi 42 mil millones de pesos del programa de adultos mayores. Tres Egalmex, imagínense, tres Egalmex en un semestre, en un semestre nada más. Y a los adultos mayores, que en aquel entonces les daban 1,920 pesos, pues les, si hacemos algo, y, y yo lo digo en el libro que esto es un peculado te, un tremendo y que el peculado es cárcel y que el peculado se tiene que pagar y sancionar o sea yo creo que como sociedad civil y se los digo claro así y, y, y yo yo no quiero quedarme en, en hacer un libro en escribir un libro y en presentarle las pruebas, yo quiero ir más allá yo quiero ser yo quiero ser activa, o sea quiero este contribuir más con mi país y con todos los mexicanos porque aquí vivo, porque yo no me quiero salir de, de México huyendo, yo no soy una delincuente y tampoco quiero que mi familia viva como estamos viviendo, ni que ustedes vivan así como estamos viviendo, que haya miedo, no quiero o sea, también quiero que, que este contribuir a, a liberar a nuestro país pero sobre todo a que se haga justicia tenemos que ayudar a todos estos ancianos que les han robado. A todos, nos han robado a nosotros porque acuérdense que el dinero que sale para las pensiones son nuestros impuestos. De tí, tuyos, de Gabriel, de Analu, de Alonso, de todos los que me están escuchando, ese es el dinero de nuestros impuestos. Yo por el rey del cash, déjenme decirles, que pagué casi 700 mil, 800 mil pesos por el rey del cash. Y y, y, y y ese dinero, se lo está quedando el presidente y Ariana Montiel, ¿Ariana, se van a morir y va, van a tener dinero, o sea, para todas sus generaciones, no sé. De verdad, o sea, me yo me pregunto y me preguntan, oye, ¿y dónde está ese dinero? no No sé, o sea, yo podría decirles que lo está metiendo en la campaña de Claudia. O puedo decirles que están las obras, estas elevantes blancos que construyó este señor y que no sirven para nada. O a lo mejor los tienen un paraíso fiscal. Todo eso va a salir porque ustedes yo les digo que la verdad siempre sale. Y entonces este es el abuso más grande del presidente de la república. Decir y salir con su pañuelito blanco y decir que tiene autoridad moral, que le da el pueblo y que le dan los adultos mayores a los que ama y a los que quiere con todo su corazón, y que verdaderamente los adultos mayores lo quieren, porque lo quieren, muchos de ellos lo quieren de verdad, por la ayuda que les da por la necesidad, pero muchos de estos adultos mayores no no les alcanza a lo que les dan actualmente, 4,800 pesos bimestrales cuando les quitó los medicamentos, cuando les quitó el servicio médico, cuando hay un sector de ellos que son dependientes, y entonces, ¿qué pasa con un adulto mayor cuando es dependiente? Tiene que tener alimentación especial, tiene que tener una cuidadora, y no una, no una persona que le haga que hacer, no, cuidadora, que sepa darle medicamentos, que la, lo tenga que inyectar, porque a lo mejor ya no se puede mover, que le tenga que cambiar el pañal, no les alcanza, o sea, el presidente, con nuestros impuestos, está dando limosnas, parándose el cuello. Pero ellos se están llevando una tajada enorme que no ha parado. O sea, les estoy hablando de un caso de un semestre. Todavía en 2023, porque además con con este llegamos a la conclusión de con todos estos, de, de lo que yo les estoy hablando, con sus propios datos de ellos. O sea, con el pub que es el padrón único de beneficiarios. Todo esto a través de transparencia. Y ya, ya después el presidente fue cuando eliminó este, transparencia y ya no quería nada. Y ya acuérdense que el INAI estuvo mucho tiempo sin, sin funcionar. Pero todavía alcanzamos a sacar información del INAI que nos dio este, para, para tener estos datos con el informe de la secretaria de Bienestar, con el informe del presidente que cínicamente... Va a, a dar su informe anual con, con, con datos de un semestre y no sabemos qué pasó con los demás, pero en 2023 que buscamos un bimestre, ya habían desviado, en 2023, estoy hablando de febrero o marzo, ya habían desviado más de 7 mil millones de pesos, así que ¿cuánto creen que lleven ahorita? No, y si ustedes me permiten Gabriel y todos los adelante, que me escuchan adelante. yo le pediría a Sergio que nos haga el favor de que les explique el esquema de, de, de cómo se dio esto cómo, porque es un es complicado entonces Sergio que es, es este economista y que, que nos me ayudó a llegar a esta a esta a este crimen, así porque es un crimen que les diga ¿Cómo estuvo ese asunto? ¿Puedes platicarlo, Sergio?
2: Sergio, ¿estás ahí? Ya para ti debe ser ya muy... ¿Sergio?
1: No, está en México. Sergio está ah, en está México en porque ah, okay. vino a la... Va, va, me va a acompañar a, a la fil Guadalajara. Buenísimo. Entonces, este, tiene que andar conmigo, así que no nada de que está dormido. ¿Está por ahí, Sergio?
2: <ríe> está bien. Sergio, creo que ya no nos escucha. Sergio, ¿No? No, creo que sí está pero no tiene, no puede abrir su micrófono. Sergio, si puedes salir y volver a entrar, porque no, no, no te no te no se puede abrir tu micrófono. Pero bueno, ahorita estará aquí Sergio con nosotros.
1: Bueno, eh, la, la cuestión es que recurrimos, o sea, déjenme decirles que aparte de, de, de ver el padrón único de beneficiarios, de ver este el, el informe de Ariana Montiel del presidente obviamente nos fuimos a consultar ya está Sergio parece
2: que sí ya ya
4: te escuchamos hablando ah, okay. estaba escuchando pero ve veía que no qué impo impotencia sí me escuchan bien verdad
1: sí Sergio sí, te adelante, acepto, te adelante. Todo, Elena.
4: Estaba no no yo estuve presente todo el tiempo escuchándote aquí voy este o sea no no hay nada que me tengas que, que poner al al tanto de que va y gracias que o sea oye primero que nada gracias que me invitaste a ser tu prologuista. para mí fue algo extraordinario tú lo sabes te lo quiero reiterar en público que cuando me llamaste y me lo dijiste no podía yo creerlo de, de que te dije oye, esto realmente es, este, pues muchísima gente querría ser tu prologuista y te, hasta te dije si quieres pensarlo. Este, claro que yo no quería que lo pensaras, hago la aclaración. Pero bueno, oye, al tema, a, a, al tema, al tema. Y agradezco que no lo pensaste. Es, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Elena me presenta la situación entonces, bueno, ¿cómo podemos cuadrar las cifras? Y una manera de hacerlo, a ver, todo estamos trabajando con estimaciones, son estimaciones gruesas, pero créanme que los van a convencer, no tengan la menor duda al respecto, que son contundentes, vamos a decirlo así, en el sentido de que este, pues, los números no mienten, o los números, pues, de una o de otra manera tienen que cuadrar, ¿Y cuál fue esta manera? Una fue dar seguimiento al padrón único de beneficiarios del programa, que es gigantesco, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice el licenciado? Permítanme que le llame licenciado a mí, decirle sí, presidente, me molesta extraordinariamente. Aunque lo es, obviamente, ¿no? Y fue electo y es legítimo y lo que sea, pero déjenme refiero al, al licenciado o al demagogo. Mejores son términos que prefiero. Y entonces, este, ¿qué es lo que dice el informe del demagogo? El, el último informe, que al mes de junio, corte de junio, como suelen hacer muchas veces los informes de gobierno, que son el primero de septiembre, hay 11 millones 427 mil, 422 beneficiarios del de programa. Si ustedes ven la pirámide poblacional de INEGI, del de Consejo Nacional de Población, de cuántas personas hay en México de 65 años o más. La estimación de INEGI y CONAPO es que había, o hay más o menos, obviamente, 10 millones 10.333.000. Entonces hay un millón, casi un millón mil de más, extras. Pero no solo eso, en el último año, el gobierno ha estado metiendo al padrón ha ido creciendo más o menos en 90 mil personas mensuales. O sea, en el último año han metido 1.13 millones de personas más. O sea, ya la ambición es tal o el descaro es tal que están, o sea, que dice, bueno, es que ya no hay manera de que esto pueda cuadrar. Pero aparte tengan en mente una cosa. Esto es suponiendo que los 10.333.000 todos, todos los de 65 años para arriba, incluyendo a Carlos Slim y a todas las familias más ricas de México que me pongan enfrente están cobrando el, le, la pensión la pensión de adulto mayor obviamente sabemos de que hay gente de recursos que está cobrando esa pensión y la utiliza para cierta causa donaciones este, de hecho francamente, sería esto incluso lo recomendable, ¿no? Pues ya, ya, ya que dizque lo están repartiendo, pero, pero bueno, el hecho es que no podemos ni remotamente asumir que todos los que están son todos los que son, o sea, de, de ninguna manera. O sea, hay mucha gente que no está cobrando esa pensión y aunque estuvieran cobrándola todos y cada uno, de todas maneras sobra un millón o falta un millón cien mil aproximadamente. Y bueno, ya con eso, independientemente de que a Elena se le han acercado a narrarle casos de, oye, es que a mí a veces me han fallado en el pago de la pensión, es que han tardado en volverme a pagar, es que no, o sea, no es, son por varias vías que se está saliendo el agua, digámoslo así, que, que es ese programa y que están ahora sí que sacando dinero por todas partes. El 30% de esas pensiones se entregan en efectivo ahora sí que en cash, y bueno, pues ya sabemos lo que le pasa al cash, este, cuando está involucrado el, el demagogo, entonces, y sus personeros, acaban muchas veces en sobres, y de sobres a cajas de huevo, que es otro capítulo de Elena, por cierto, de, 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 de las cajas de huevo y el efectivo, no sé, sí, uno mejor qué número no es Elena de tu capítulo, pero ahí está, ya, ya lo leerán, entonces... Es, es, bueno, es extraordinario, extraordinario en el nivel de corrupción, quiero decir, o sea, es, es brutal lo que está ocurriendo, lo, ese programa que, como dice Elena, es el emblemático, es el, el compravotos, es el que, el que esto muestra cómo me preocupo yo por, por, por los pobres, es la peor muestra de corrupción que puede haber en ese sentido también, por lo que representa y por lo que en realidad es, 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 y sí, todo empezó como dice Elena, ella lo narra en el texto, no es algo que a mí me hubiera contado directamente, bueno, sí también, pero narra en el libro, de, pues, se le acercó gente de la Secretaría de Bienestar para decirle, está pasando esto, y de ese hilo, Elena empezó a tirar toda la madeja, y es importante enfatizarlo, así son con todos los capítulos, a mí me tocó algún capítulo que Elena estuvo considerando eh, publicar en el libro, y que en algún momento me dijo, sabes que no, no me acaba de convencer, no, este, no cuadra, no, no confirmo plenamente lo que yo quiero, y por tanto este capítulo sale, esto no se va a publicar porque no estoy 100% convencida, sustentada de que esto es real. O sea, créanmelo, que no es que le llegó un correo electrónico anónimo a Elena con una historia y dijo, ah, perfecto, lo voy a publicar, y ya está. Todo es, es las Elenas, pues, porque aquí sí debo de mencionar a Elena Cárdenas, las Elenas son detalladas, minuciosas, cuidadosas. Y, y bueno, lo que, este, donde yo me vi afortunadamente involucrado, aparte del prólogo, fue en esto de los números. Decir, oye, ¿cómo, por dónde puede ser? Este, y bueno, una de las formas fue esta. Decir, a ver, ¿cuántos se supone que hay y cuántos hay en realidad? Ya nada más con eso, reitero, aparte de todas las otras formas en que están sacando dinero de, de este programa que ya mencioné. Este Pues es lo que yo destacaría, Elena, no sé si quieras, o Gabriel, o si haya preguntas, pero bueno, es lo que lo que quiero destacar con respecto a
2: esto. Ah, no, Interesantísimo. De hecho, de hecho y, y en algún momento ya alguien me había hecho también ese, esa observación de, de la pirámide, los datos de Inegi que no cuadraban con el, con el padrón de los viejitos que, o de la gente, los adultos mayores que reciben dinero, eh, que no cuadran con los datos los datos y las proyecciones de la, demográficas de, del país, que pues claramente eso muestran una, un, una fuga de efectivo a través de este programa, que como bien mencionas es, es, es efectivo y es difícil de rastrear por, 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 por esa misma causa. Exacto.
5: No, es bien. que la clave es, que Muy es bien.
4: el efectivo. O sea, la pirámide de correr Correcto. sobre la que se sostiene el licenciado y todo su, su grupo es una pirámide de billetes y es potentísima. Correcto. Y eso lo llevó a la presidencia, lo catapulta a la presidencia. Y tan, ahora yo ya me puedo explicar tantas manifestaciones había algo y bueno, si es esa gente que está en la calle es, o sea, ya sabemos ahora que de espontáneo nada, que era una organización donde fluía el dinero como el agua. ¿Y de dónde sale ese dinero? Aparte de atorarse y desviarse en otras partes el dinero este, para gastos personales, digámoslo así, pues sí, se crea una potentísima estructura político-electoral basada en dinero sucio, dinero negro, este, como se le quiera llamar. Pero, perdón, no quiero yo este robar micrófono a, a, ni a Elena ni a, ni a los que quieran hacer preguntas, pero sí quería yo hacer ese énfasis. Pero esa es la historia que empieza en El Rey del Cash,
2: el primer libro de Elena, y que sigue ahora con El Gran Corruptor. Sí, sí, sí. No es cierto, Elena. ¿Algún comentario?
1: No, bueno, pues hay más capítulos que que, este, que están dentro del libro, pero yo creo que con eso que, que les estoy contando da para mucho. Y pues yo quisiera ponerme a, a sus órdenes. Si alguno quiere tiene alguna pregunta que hacerme, pues ¿Sieres? aquí encantada estoy, estoy. Muy Muchas gracias. de estar con ustedes, así no, que
2: no, adelante. Los, los contentos, Estamos mucho más contentos nosotros, créemelo. Eh, habíamos habíamos estimado estar una hora contigo y ya, ya nos hemos colgado bastante, mucho más de lo que habíamos estimado originalmente. De verdad, eh, es, 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 es muy agradable escucharte y escuchar tu análisis, reconocer tu valentía y el trabajo que has hecho. Está con nosotros el doctor José Antonio Crespo. No sé si quieras hacer algún
6: comentario, doctor. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, estoy oyendo. Eh, con mucho interés, bueno, pues el mismo comentario básico que tú haces, en el sentido de la valentía de Elena de escribir estos dos libros, sabemos que hay muchísimas cosas que, que han hecho mal, muchísimas cosas que desmienten esta imagen de honestidad, de integridad que desde hace mucho ha manejado López Obrador y que mucha gente le ha creído y le sigue creyendo. O sea, es increíble cómo eh, eh, después de, por ejemplo, lo de los sobres de Pío, porque una cosa es que digas, bueno, hay testimonios de una persona y otra, y mucha gente estará dispuesta a decir, pues está inventando, está resentida esta persona, eh, no hay elementos, no hay fundamentos, es un solo testimonio. Pues alguien que idolatra o que admira a López Obrador o que le cree, pues fácilmente dice, pues están inventando, son mentiras. Pero incluso cuando hay pruebas, como fue el caso de, de Pío, pues aún ahí se cierran, Aún ahí dicen, pues, ¿qué es eso, qué? ¿Eso qué demuestra? Pues, pues ¿cómo que, Pues, estás viendo, le está pasando dinero. Obviamente ilícitos están hablando de dinero para la campaña. No lo reportaron al INE. Eso es un delito electoral. No, pero Pío no era funcionario. No importa. La ley dice que si tú recibes dinero para un partido que ya tenía registro, y no lo reportas, estás incurriendo en un delito también, está la ley, pero entonces empiezan a interpretar la ley a su gusto, y aunque les digas, no, no, la ley dice esto, pues lo niegan ella, ya, no, no van a buscar a ver si es cierto o si no, mucho menos te creen a ti, bueno, a los que somos críticos de López Obrador, al grado en el que en, al, en algunos casos, el, yo hablo todavía con gente de, de Morena, eh, muchas veces nos dis, terminamos disgustados y demás, pero todavía hay gente con la que hablo y le digo, oye, ¿qué, ¿qué te parece esto? ¿Qué piensas de esto? Por lo menos para ver cómo perciben las cosas. Me han llegado a decir, ¿y, y por más, y cómo sabemos que había dinero ahí en sus sobres? A lo mejor había sándwiches. Le digo, sí. oye, cuando, cuando tú reptas, te lo, se los juro, ¿eh? cuando, cuando tú re regalas sándwiches, no tienes que grabar a escondidas. Cuando graban a escondidas, como pasó con Carlos Ahumada, es porque hay algo ilegal y graban precisamente como un instrumento de presión o para defenderse o lo que sea. Pero si tú vas a regalar sándwiches, pues no grabas a escondidas. Además, no están hablando de sándwiches, están hablando de dinero. Están diciendo que ya recibieron bastante dinero y van a recibir más. Y que es para la campaña. Ellos lo están diciendo. Bueno, pues cuando hay ceguera total, ya de fanatismo, y vaya que muchísima gente está en eso, no no, no, no creen ni quieren creer nada que contradiga su mundo idílico. Entonces, libros como el de Elena, pues los ven y dicen: Ay, sí, ay, sí, pues se están inventando, por favor. Pero a los que no somos así fanáticos, claro que nos interesa mucho. Claro que sabemos que ha de haber una gran cantidad de cosas que no salen a la, a la luz pública y que solo personas que estuvieron cerca de ellos lo han platicado. Por ejemplo, eh, y no me quiero extender porque ese no es mi space ni mi libro, pero algunas personas del PRD que obviamente convivieron con López Obrador, bueno, algunos de ellos dieron también sus testimonios contigo en tu primer libro, ¿no? Sí. Este pascu Guadalupe, etcétera. Bueno, a veces ellos te cuentan anécdotas de lo que vivieron con López Obrador y vaya, hay una cantidad de cosas ahí impresionantes, gente de Marcelo Ebrard, eh me contó a mí gente cercana, asesores platicando de las posibilidades de que si Marcelo se iba a un Movimiento Ciudadano, pues a lo mejor eventualmente se podía hacer una alianza para que fueran juntos, ¿no? En un sentido o en otro, en fin, para para no ayudarle a, a Claudia este, Sheinbaum, sino al contrario, pues muchos me decían hombre, no sabe la cantidad de dinero que le dio Marcelo, lo cual no me sorprende lo cual creo que es lógico cuando estuvo como jefe de gobierno, también al movimiento de López Obrador. A lo mejor no, no los grabó, o a lo mejor sí. Eh, yo creo que si Marcelo se hubiera aventado a decir lo que sabe de las cosas, lo que pasa es que, en primer lugar, él estaría involucrado, entonces también sería como darse un poco un tiro. Segundo, debe haber calculado que en una, una confrontación legal, a lo mejor él salía perdiendo, eso es lo que mucha más gente comentaba, decía, no, no se va a salir de Morena porque se le echa la ley encima. Ya sabemos que López Obrador usa la ley para eh, propósitos políticos. Pero gente de Marcelo me decía, no, no, pero Marcelo también le tiene muchas cosas, ¿eh? Pues sí, por ejemplo eso, le pasaba mucho dinero, y sabemos que eso pasaba con Iztapalapa, con varias delegaciones de las que ha controlado, no digo el PRD, sino la gente de López Obrador, por eso lo de Juanito. Lo de Juanito fue por eso. Porque el presupuesto de Zapala es pues, muchísimo. Si lo ganaban los chuchos, eh, como lo iban a ganar, este, pues se quedaba sin ese dinero, ¿no? Sin parte del dinero que le iban a pasar. Entonces, hay gente también, yo que esto termino, que lo han conocido desde joven. Hay gente que lo conoció desde el PRI. Gente que, que me dice, oye, pues yo, yo era del PRI. Yo conocí a López Obrador cuando estaba en el PRI. Y hay otras personas que conozco que estudiaron con él en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo fui su compañero, éramos compañeros de, de, de escuela, bueno, de, de aula, ¿no? De, este, eh, todos ellos cuentan pues, que era una persona sumamente acomplejada, sumamente resentida desde entonces. O sea, ya era joven, pues no era un niño. este Y todos te dicen lo mismo, aunque ellos mismos no se conozcan. Y conocieron al observador por diferentes vías y cada uno por su lado. Cuando tú platicas con ellos, ¿y cómo era? Todos coinciden, es decir, alguien muy resentido, con muchos complejos, con muchos sentidos de inferioridad, por eso yo creo que buena parte de sus odios a los académicos, a los científicos, etcétera, vienen de ahí. Bueno, pues son testimonios de gente que lo conoció y que, y que, y que te dicen cosas que obviamente contradicen la imagen de honestidad, de integridad, de, de fuerza, de, de autodeterminación real que pueda tener López Obrador. Y sin embargo, aquí el problema, y en eso, y no de mérito para nada, los libros de Elena, al contrario, porque a la gente que sí estamos dispuestos a, a ver las cosas, pues nos ayuda, digo, hasta por interés, de decir, mira esto, mira el otro, lo de los hijos de, de López Obrador, que tampoco es sorpresa, pero es distinto a tener ya un testimonio más concreto, más directo, ¿no? Es diferente hacerte tú la idea de que pues, seguramente no son tan honestos a que te digan, no, no, pasó esto y esto y esto. Bueno, nos ayuda a completar el panorama. Pero yo lo que lamento es que el fanatismo sea tal que aún con testimonios, con pruebas, con elementos, con videos, simplemente se cierran y siguen pensando que López Obrador es una persona íntegra. Veanlo en las redes, ¿no? Siguen hablando y decir: el mejor presidente, el más íntegro que hemos tenido, al margen de los resultados. Una cosa son los resultados de gobierno, que obviamente son muy debatibles, más en unos temas que en otros, otros. Es su disque integridad, su disque honestidad, ¿no? Su disque sinceridad. Se la pasa mintiendo constantemente, se contradice y sus, fan, sus fans para no decirles fanáticos, pero lo mismo, no lo ven, no lo reconocen, no te dicen que, que dicen mentiras, cuando se contradice decir, oye, se pues acaba de decir esto y ahora ya dijo otra cosa, oye, dijo esto y ya se sabe que salió otra cosa ya con pruebas y demás, nada, entonces estos libros que sí ayudan, que ojalá hubiera más testimonios de la gente que trató de cerca a López Obrador, yo lo traté muy poco de cerca, eh, y, y, pero no tengo anécdotas de cuestiones así porque yo no estaba involucrado en nada de dinero ni de nada ni, de, ni con gente que estuviera en eso eh, pero pero lo conocí digo, poco más superficialmente pero lo suficiente como para decir este no es demócrata este no no es demócrata, es un populista no podía tener todos los elementos para decir es deshonesto ¿No? estoy hablando de hace mucho tiempo pero no se me hacía ni demócrata para nada. Entonces, bueno, pues ojalá salieran más testimonios. De todas formas, esos testimonios, aunque ahorita sus seguidores no les hagan caso y por lo tanto no pueda tener un efecto electoral como el que debería de tener, porque aunque él no vaya a ser el candidato, pues sabemos todo lo que representa su movimiento, cómo se ha hecho. Sabemos toda la gente que lo rodea, pues todos los transas que han sido. Sabemos cómo ha sido una política de puertas abiertas él de, de recibir. Y vense, hace poquito recordaba yo en un artículo de la semana pasada un comentario que él hizo y lo rescaté yo en su momento que dijo en el 18 Peña Nieto es un traidor porque metió a la cárcel a Alvester Gordillo y a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, ex gobernador. Pues bueno, pues ¿por qué? Si tenían elementos para... Pues para para ser penalizados legalmente. No, es que lo ayudaron. Le, dine, le dieron dinero para su campaña. ¿Por qué los metió a la cárcel? Es un traidor. O sea, si tú le das dinero a él, ya no importa nada, no importa que seas corrupto, no importa que hayas robado, no importa que nada. Si te das dinero, y seguramente dinero, obviamente dinero sucio, dinero ilegal, ya con eso lo tienes que perdonar. Esa es la verdadera mentalidad. Yo creo que él a veces cuando hace esas declaraciones no se da cuenta de las implicaciones lógicas que tiene, porque es una especie de autoconfesión decir, entonces a ti lo que te importa es que te den dinero, y si es este, ¿cómo se llama? Eh, Macedonio, pues no importa que sea violador, y si son los narcos en su caso, pues no importa que sean narcos, y si es barrio tampoco, y si es este, o tampoco, que sean corruptos o hayan sido corruptos a ti con que te den dinero para tu campaña ya con eso los perdonas y eso lo dice él implícitamente no de esa manera pero bueno, lo que quería y ahí termino, es que estos libros y estos testimonios de María Elena van a quedar de todas maneras ahí para el registro de la imagen histórica a lo mejor es algo que, que, con lo que nos conformamos nosotros quisiéramos que pasaran cosas, que tuviera consecuencias si no legales, porque pues él maneja toda la la estructura, sí políticas en imagen, en desprestigio en que bajara la popularidad en lo electoral, por lo menos que tuviera consecuencias políticas ya, pero el bloque el bloqueo de su bloque hace que estas consecuencias sean menores, seguramente hay personas que sí, seguramente hay personas que quizá sin ser fanáticos seguían creyendo más o menos en López Obrador y al enterarse de esto dicen, pues igual y no tanto, ¿verdad? por lo menos les metes la duda pero in, pero inevitablemente todos esos testimonios van a ser retomados poco a poco por los historiadores y la imagen histórica que va a quedar de López Obrador es contraria yo lo digo como historiador sin adelantarme pero sabiendo cómo se va construyendo la historia en general la imagen de López Obrador va a ser totalmente contraria a la que él está buscando yo casi diría que va a ser peor que incluso que la de Echeverría que ya es decir porque quedó muy mal Muchos presidentes han quedado mal, pero unos más que otros. Echeverría quedó muy mal como populista, demagogo, mucho de lo que le atribuimos a López Obrador. Yo creo que López Obrador ya lo rebasó, y entonces eventualmente así va a quedar su imagen histórica, conforme vaya pasando el tiempo. Y estos elementos y estos testimonios van a ser tomados por los historiadores para incorporarlos en la visión general de la imagen de López Obrador. Pero yo o sea, felicito desde luego, a, a, a la autora de, de este libro. Y, y, y te felicito por tu valor, ¿eh? Muchas gracias, y, doctor. Y desde luego que pues, cuentas con nuestro apoyo. Felicidades.
1: Muchas gracias, doctor. Pues yo quiero decirle que yo no pierdo la esperanza, la fe, de que sí podamos hacer algo. Eh, usted decía que los fanáticos eh, pues lo envuelven, lo protegen, es cierto, eh, y, y definitivamente con los fanáticos no vamos a poder, es un grupo fuerte, pero hay muchos indecisos, y yo creo que ahí sí podemos pegarle. Le voy a decir porque doctor, en las pocas entrevistas que he tenido y que no han sido con medios fuertes, he hablado sobre este tema de, de los adultos mayores y me han escuchado adultos mayores, doctor. Y, ¿sabe?, tengo ahí este, los mensajes de, de esas personas que me dicen, ¿habrá alguien, algún bufé de abogados que nos lleve el caso para que lo demandemos, que se cobren de ahí sus honorarios? ¿Se van a hacer millonarios y que nos regresen lo que nos quitó López Obrador. Tengo muchos testimonios de adultos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo digo que lo que les decía yo hace rato no es ya conformarnos con, con sacar un libro y contarnos lo que está pasando, sino ir más allá. No tenemos recursos, no tenemos la estructura, Este, ellos cuentan con todo el poder, como dice usted, legal, este, eh, de dinero, todo, 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 todo. Pero sí le podemos hacer un boquete en lo que más le duele, en el corazón, doctor, y que son los adultos mayores. Cuando a alguien le pega a usted en el bolsillo, se acaba el amor y usted, hay un dicho que dice que cuando el dinero se va, el amor se acaba. Y entonces, eso es cierto. En estas pláticas que yo he tenido, cuando yo les digo a los adultos mayores, ¿sabes qué? Que el presidente te debe. ¿Cómo? Sí, pues resulta que esto y esto y esto y esto. Sí, toman conciencia, doctor, y me dicen, ¿cómo le hacemos? Dígame, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que, a quién tenemos que ir a ver? Tengo todos, muchos mensajes de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor? Yo creo y, y es un, sentar un precedente, y lo digo en el libro, que entre, to, entre toda la sociedad civil se levante una de, denuncia, una demanda este, por peculado con firmas de todos nosotros, que juntemos las más, no sé, miles de firmas. Y, y lamentamos, sabemos que ellos tienen ahorita Her, sabemos que tienen Ernestina, pero esto... Esto sería un precedente histórico que va a pasar a fronteras, o sea, va a salir del país y se va a saber lo que está sucediendo en México. Y entonces, pues puede ser que le logremos hacer un, un boquete en los adultos mayores que, que son la, los que los mueven y son los que les van a dar el poder a, a López Obrador. ¿Qué podemos hacer los que me estén escuchando como este aquí en este space es, muchos manejan muy bien la tecnología y entonces hacer pequeños videos donde les estemos diciendo a los adultos mayores que el presidente les debe dinero, que no les está dando lo que les debe dar y entonces explicarles con con, con videos con muñequitos, con adultos este no sé y, y estarlos metiendo por las redes, porque no tenemos otra manera. Pero las redes verdaderamente, benditas redes, dice decía el Señor, sí están moviendo y sí la gente ha escuchado. Yo cuando salió el Rey del Cash, le puedo decir, doctor, que tuve muy gratas experiencias porque nunca, le voy a decir, ni siquiera en Madrid, eh, me sucedió algo muy muy curioso porque... Yo siempre, yo soy, para mí, Jesús es lo máximo y yo pienso que Él me protege. Entonces, este, nunca me he encontrado a un fanático de López Obrador enfrente. Nunca, doctor, solamente en las redes, pero físicamente no. Pero sí mucha gente que me ha dicho, cuando sucedió lo del Rey del Cash, me dijo, oye, yo creía en López Obrador, pero después de leerte, ya no, ¿eh? O sea, ya no quiero saber nada de este señor, es un ratero, es esto y eso, es lo otro. Creo que sí hemos logrado mover algo. Nos falta mucho, doctor, sí, mucho. Pero yo, podemos yo sí hacerlo. Creo,
6: sí creo, sí creo contigo que sí, que sí tiene impacto, que mucha gente sí le cambia la percepción. Es cierto, y hay que seguir, y hay que divulgarlo, y hay que insistir y con los adultos mayores y con los indecisos. Sí, efectivamente, la, eh, de lo que se trataría es de que haya un monto suficiente de gente que deje de creer en él, o que ya tenga dudas, pero con este tipo de testimonios se le confirma en decir pues el señor es un farsante para que se incline la balanza electoral de este lado o sea, sí 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 creo que puede tener un impacto, pero como tú dices, hay que divulgarlo hay que hacer uh -huh. el esfuerzo incluso de que por lo menos haya demandas legales que aunque no prosperen ahorita porque él tiene el control si sí uh -huh. impacte mediáticamente y en la imagen para Exacto. tratar de que la balanza, la balanza electoral se incline para acá. Y yo creo que en ese sentido, desde luego, tus libros son, son unas aportaciones muy importantes para eso, pero hay que divulgarlo, divulgarlo, divulgarlo por todos los medios posibles. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente Así es, doctor. A ver, vamos,
2: tenemos a un par de personas con el micrófono habilitado. Eh, les vamos a pedir que por favor vamos a tomar estas dos participaciones juntas para que después Elena nos haga un comentario, eh, está Moches y después está Odiseus eh, si vas primero Moches y después Odiseus para que después Elena nos, nos haga un comentario, ¿están ahí? Sí, estoy aquí a, adel a ver, si quieres tú adelante Odiseus, parece que Moches no está, adelante
5: Buenas noches, Elena. Soy de Guadalajara y la verdad que estoy esperando ansiosamente este conocerte y que me firmes tu libro. Inclusive hubo un, hubo un este malentendido entre Amazon y Mercado Libre y me llegaron hasta dos. A ver si Ay, puedes hacer eh, la... la cortesía de firmarme y dedicarme los dos libros con mucho gusto y
1: muchas gracias
5: y todavía no termino el rey del cash porque soy también muy dado a la, a la al análisis y la Uy, verdad bien. que me ha despertado más aparte de que no yo ya tengo este yo viví en méxico y seguí también mucho la carrera política de este señor era más joven, ahorita yo ya tengo 50 años, pero te felicito por los dos libros, todavía no leo el del gran corruptor, porque no voy a terminar el del rey del cash uy, fíjense
1: nomás <risa> ok,
5: muy y bien y aparte por el tiempo como trabajo Salve. en una preparatoria pero estoy esperando ansiosamente ir a la feria del libro, espero allá
1: lo veo, allá lo veo con mucho gusto <risa> Muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ti, gracias por el comentario, gracias por comprar los libros de Elena, gracias por leerlos, y gracias por compartirlos. Moches, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Muy
7: buenas noches. Pues eh, yo me animé a, a incorporarme a su conversación y a pedir la palabra, porque bueno, yo soy un caso real de este esquema basado en el tema de Moches, de ahí mi mote en, en la cuenta. Yo trabajé para la Secretaría de Relaciones Exteriores y a mí, el director general de delegaciones, que ahorita le llamaremos Carlos X, porque yo sí lo tengo demandado penalmente ante la Fiscalía General de la República, él, desde la, el momento en el que entramos a trabajar como encargados de oficinas de pasaportes, pues su esquema que se manejan es que, a través de su familia, de su esposa y de su secretaria, que han trabajado durante años antes en Iztapalapa y, y eran gente de Marcelo, pues nos citaron un día, en especial a mí me citaron, que porque tenían un proyecto. Y ese proyecto se trató de caminar sobre Avenida Juárez y, a, y decirme que a partir de la siguiente quincena yo tenía que aportar el 10% de mi sueldo en efectivo. Y este, yo sí pregunté que pues si era el proyecto, que por cuánto tiempo era, ¿no? Y, y este... ¿Y, y este, para qué era? Entonces, las instrucciones fue que eran instrucciones del jefe y que eran para sus proyectos. Llámese jefe Carlos, como director general de las delegaciones de pasaportes, o eh, directamente el canciller Marcelo. Entonces, pues, a partir de ese momento, cada quincena era asistir a, 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 la, a la secretaría, a la cancillería, a caminar sobre Avenida Juárez y entregarles este efectivo. Pues af afortunadamente para mí y eso es lo que nos ha llevado a tener la denuncia es que pues su secretaria algún día que la agarré medio digamos ocupada me dijo que le depositara a través de una transferencia y de ahí le hicimos transferencias bancarias y eso es lo que me ha permitido, claro, lo que ustedes comentaban, como están en el poder pues han sabido manejar las cosas y este y han estado pateando y, eh, la pelota y el bote y han guardado el expediente desafortunadamente, este pues yo perdí el trabajo cuando yo ya no estuve pues dispuesto a seguir colaborando con esta situación, porque no solo pasó esto, sino, pues son gente que, créanme, digo, yo soy una persona que trabajó mucho en el sector financiero y pedí una oportunidad porque a veces a cierta edad a uno se nos cierra mucho la oportunidad en, en el sector privado. Y bueno, pedí la oportunidad de trabajar en el gobierno, se me dio, pero este, pues resulta que esas personas... Este, a pesar de que están en esos puestos y hablo en especial de, pues de quien yo le reportaba que era el director de relaciones, pues tienen ciertas carencias en, en cuanto a valores y, y a temas créanme de estudios que son gente que todavía te habla y te dice aiga ¿no? Este, con sí a ti y te empiezan a pedir no solo eso sino ciertas cosas que vayas a reuniones y hagas cosas que no que no están de acuerdo. Entonces cuando ya no estuve en algunas cosas pues te me despidieron. Y ahí fue donde yo inicié, pues, prácticamente este camino legal que ha sido un poco largo, porque, pues, como ustedes sabrán, este tema legal, pues, implica hacer un desembolso importante en cuanto a de gastos de legales. Nosotros, digo nosotros, porque somos varias personas las que nos atrevimos a denunciarlo, asistimos a, nos apoyamos de un colegio para, fuera pro bono, desafortunante, pues, se desapareció el, el despacho, ¿por qué? Pues porque esta gente se acerca y no sé si a base de amenazas, a base de, 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 de presionarlos, pues simplemente cuando menos dimos cuenta ya nos contactaron los abogados y el expediente estaba en el, en el archivo. Afortunadamente nos encontramos otro despacho que lo sacó y estuvimos presionando al MP, avanzó mucho, pero también nuestros abogados últimos se desaparecieron. ¿Por qué? Este, bueno, pues todos podemos ser, creo que muy inteligentes para saber que o fueron presionados o amenazados. O, o Ahorita, afortunadamente, bueno, nos hemos dejado, nosotros hemos metido expedientes, hemos estado al pendiente y pareciera que puede estar avanzando, pero bueno, no perdemos la esperanza de, pues, de obtener esta justicia que de repente este, no existe en nuestro país tristemente y que pues, es muy doloroso que aparte de que no hay las oportunidades para muchos que somos profesionales, o profesionistas, de seguir en la iniciativa privada, pues pedimos un apoyo en el gobierno y el que recibimos pues esa extorsión y presiones de hacer X o Y, cuando no lo haces, pues no eres parte del equipo, ¿no? Entonces yo soy un caso real de esto que se escribe, de que fui víctima de que me quitaban el 10% de mi sueldo, y a dónde iba no sé, este, incluso tuve por ahí la oportunidad de contactar a la señora Elena en su momento, pero bueno me imagino por trabajo, ella después salió del país cuando estaba presionada y ya no pudimos ver, que me hubiera encantado que mi caso fuera mencionado porque créanme que pues todo el mundo me ha dicho que sí, si, que si sé un poco lo que puedo estar arriesgando de de, de poner mi caso y de, de atreverme a denunciar, pero digo que la vez es que si no tomamos nosotros la iniciativa de hacer y cambiar este país, nadie lo va a hacer y bueno, yo soy papá de tres hijos y creo que es una manera en la que puedes hacer que este país sea mejor y le dé un mejor país. Pero eso que dicen ustedes, yo soy una, una este, evidencia de que sí existe esa corrupción y sí te piden el moche. Y en mi caso fue el director general de delegaciones de pasaportes, este Carlos, y yo sí tengo una denuncia ante la Fiscalía. Y espero que pronto
2: pueda este, pues proceder, ¿no? Pues muchas pues gracias sí. Moches, muchas gracias Elena, pues ya tienes otro caso ahí Bueno, sí, en no,
1: no, no y, y déjame decirle al señor este se oye muy feo el señor Moches No, eh, mi nombre es Juan, día... digo, otros... Bueno, sí, pongámonos el señor, ¿cuál?
7: Bueno. ¿Juan? Juan, mi nombre
1: es Juan Juan, vamos a poner el señor Juan o sea, este, pues felicitarlo por por tomar esa decisión de ir y presentar esa demanda, arriesgarse porque es lo que tenemos que hacer, porque si seguimos con miedo, este país va a quedar en sus manos. Entonces, tenemos, yo creo y repito que lo que tenemos que hacer es lo que hizo el señor Juan, meter una demanda colectiva tenemos las pruebas, tenemos las pruebas de los adultos mayores, no te, están en el libro, tenemos más pruebas que están ahí, que no se pudieron meter y sentar el precedente. Como dice él, no ha está caminando su asunto, está detenido, los abogados este, eh, los amedrentan, sí, pero esto es hacerlo mediático y que se enteren en todo mundo de que el presidente de la, de la república está demandado por peculado hacia los adultos mayores. Si logra Gabriel o Carlos, eres Gabriel, ¿verdad Gabriel?
2: Sí, soy Gabriel.
1: Gabriel, es que me, me, te, te, te cambian el nombre, pero Gabriel, querido, si si logramos hacer esa demanda colectiva yo creo que muchos firmarían Gabriel y yo creo que si hay abogados que nos están escuchando en este momento que nos puedan ayudar a hacer esa demanda porque sí es cierto lo que dice este el señor Juan no tenemos los recursos y una demanda lleva mucho tiempo lleva mucho dinero pero también que los abogados este, contribuyan pro bono es por su país aquí vivimos las nuevas generaciones por sus hijos, que se quiten el miedo, el presidente es cobarde, cuando alguien se le enfrenta y verdaderamente ve que lo que, que, que no le tiene miedo, ya agacha la cabeza. Entonces, hay que hacer esa demanda colectiva, que salga, que se entere en, en todo, fuera de nuestras fronteras, este de México, lo que está sucediendo aquí en este país, que el, el presidente de México está demandado por miles de mexicanos. Imagínense el impacto. Y además le hacemos justicia a todos los adultos mayores. Yo creo que que piénsenlo, piénsenlo. Si, si lograron hacer un movimiento tan grande como fue defender al INE, ¿por qué no vamos a defender a, a los adultos mayores? Pero al mismo tiempo estamos, estamos ayudando a que en 2024 no gane Claudia Sheinbaum, porque el realmente el que está haciendo campaña es el señor, este eh, el presidente, eh, el licenciado como ese Sergio, el tabasqueño como quieran pero hay que demandar al presidente, eso es lo que tenemos que hacer, no nos quedemos ya nada más en el discurso, vayamos a algo más, yo vi por ahí a Alonso, que Alonso llevó una, Alonso Castillo, hicieron, o sea, para mí ellos fueron ejemplo de verdad de lucha por defender a su mamá, por sacarla de la cárcel, donde la metieron tan injustamente, cómo batallaron, todo lo que, lo que tuvieron que hacer, y no han, y han sido verdaderamente ejemplo de, 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 de de no tenerle miedo a, a Gertz Manero, que también es un fiscal terrible, ¿no? Pero pues Alonso es, es, es abogado, no sé si está ahí, Alonso nos puede decir, guiar, o sea, y, y si hay abogados, pues que asumamos todos este 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 actuar y que vayamos y presentemos una demanda colectiva con miles de gentes. Yo creo que sí lo podemos lograr.
2: no Coincido, hay que hay que hay que plantárselo. Digo, uh, estos son procesos muy costosos y hay que hay que hablar con las firmas de abogados. Nosotros hemos estado gestionando, como sabes, algunos amparos y, uh -huh. y, y bueno, pues voy a les, vamos a consultar. Te prometo. Lo que sí te prometo es que puedo voy a hacer la consulta y veremos qué se puede que se puede lograr. Sí. Gabriel. Y y pues bueno, vamos. Seguimos adelante. Tenemos a, a Draco y a Mike que están aquí esperando pacientes. Están ahí disponibles. Uh -huh. Draco y Mike Adelante Draco Bu Buenas tardes Espero que se encuentren bien Les pregunto ¿Creen que podríamos hacer una campaña De concientización Sobre quién es la señora Claudia Por su persona, porque recordemos Que el presidente ya no va a competir Entonces que no parezca Que nosotros seamos los machistas Por decir que Sheinbaum Está colgada Abajo de este, o sea hay que conseguir algo propio. Es un muy buen punto. Es muy buen punto, pero el, el, el caso es de que la verdad es de que el movimiento y el líder moral del movimiento pues es Andrés Manuel y es, y ese, es el, ese es al final de cuentas es un paraguas que, 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 que todavía todavía, no sé si por mucho tiempo pero todavía les, les sirve eh, y creo que la campaña en mi opinión tendría que enfocarse hacia hacia la candidata, no es que es, es eh, sobre sobre la señora Sheinbaum, pero no sé qué opines, Elena, o vamos directo al, al siguiente al siguiente yo,
1: yo creo que este, miren, definitivamente, o sea, este, al que al que tenemos que combatir es al presidente, es Andrés Manuel López Obrador, él es el él es el que sigue mandando, o sea, si se debilita a López Obrador se debilita Claudia Sheinbaum. Hacerle una campaña a la señora, se la podemos hacer. la Se la estamos haciendo todos los días, yo creo que todos los días. Pero tiene al presidente defendiéndola y sosteniéndola. Y quien está, eh, quien tiene el poder es él. O sea, tenemos que, ir, que, que pensar que es el punto al que debemos pegarle está en Palacio Nacional. La señora es nada más su modo de alargar su maximato. Eso es, o sea, vamos a, a hacerle la campaña a Claudia, pero no dejemos eh, de este suelto a Andrés Manuel. Él es el peligroso. Él es el que va a seguir mandando. Eso es, eso es lo, mi opinión, eh, sinceramente.
2: Muy bien. Sigamos adelante. Tenemos a... Uh... Eh, Mike, ¿estás ahí después del sargento Alejandro? Mike, ¿estás ahí?
1: Eh, sí, eh, sí. Adel
2: bueno, adelante, aquí, te escuchamos.
8: Aquí estoy. Eh, eh, yo coincido eh, en el comentario anterior totalmente con Elena. Eh, eh, a mí me consta, si sí se puede eh, convencer o poner que la gente dude, aquellos que son muy, muy fanáticos o medios fanáticos de, de AMLO, que sí se puede eh, platicar con ellos, eh, en, eh, no, no en las redes, sino eh, en la vida cotidiana y eh, se esa semilla de la duda porque si tú les muestras y les explicas eh, ya con confianza algún número, algo que ellos tenían mucha fe en que iba a pasar eh, de verdad este, empiezan ellos a, a sentirse eh, pues sí dudosos de ese fanatismo, sí funciona eh, yo en lo personal lo he hecho con conocidos eh, mi familia, pues creo que los que votaron por Morena sí se arrepintieron eh, pero lo he hecho con conocidos, con proveedores eh, con mis clientes eh, sin, sin llegar a, el, a, a insultarnos como en las redes que bueno, se dice de todo, ¿verdad? y yo sí creo que Elena tiene razón en el sentido que cuando tú haces un esfuerzo a nivel de calle no en redes, eh, sí se logra sembrar esa semilla y llegas a, 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 a cambiaron la actitud de la gente yo creo que mucha gente no se atreve a decir o le, o, o le da pena decir es que me equivoqué yo les digo es que tú no te equivocaste el que se equivocó fue el otro señor simplemente el señor pues es un maestro de, 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 del engaño no y pues engañó a muchos millones y a mí me da mucha satisfacción al menos de gente que conozco de que si hace dos años eh, como que no bueno es que mira hay que esperar hoy en día sí, te lo dicen, bueno, es que, es que sí nos decepcionó, es que sí me está pasando esto, y, y sí funciona, yo sí estoy de acuerdo con Elena de cuando se pueda eh, 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 mostrarle algo, platicarlo, algo que ellos no pueden reputar, y le dicen, mira, pues aquí está la información, no solo el libro de lo que escriben, sino lo que saca el Coneval, el Inegi, eh, tú viste que ya no existe esa escuela de tiempo completo, ya no existe, eh, ya no lo hay, entonces ahí es donde despiertas conciencia, ¿no? Y cambias un poco la actitud. Ese es todo mi comentario.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Sargento, ¿estás ahí?
0: Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Elena, este, María Elena Bien. y a Elena Cárdenas. Buenas noches a todos los oyentes. Quiero poner aquí, exponer tres puntos. Primera, en infinidad de ocasiones, su servidor el de la voz, ha estado insistiendo, insistiendo hasta el cansancio, hasta el aburrimiento en aplicarle a López Obrador el 39 y el 108 constitucionales, ¿sale? Se puede hacer de la vía legal por medio de denuncias, no demandas, denuncias, una cosa es denuncia, otra cosa es demanda, cuidado con eso. El 108 constitucional nos da, nos da las herramientas para que cualquier ciudadano de a pie promueva una denuncia contra el presidente de la república por traidor a la patria. Y López Obrador nos ha dado todas las evidencias necesarias que actualizan dicho delito de traición a la patria. El servilismo con el narcotráfico, el servilismo sobre todo con la cúpula de narcomilitares que nadie ha querido comentar ni tocar. Ajá, ese es un punto, primera. Para cerrar el punto, pregunto, ¿cuándo nos organizamos, cuándo coordinamos una denuncia penal conforme a estos numerales que he comentado de la Constitución? Y también acusarlo penalmente ante las instancias internacionales, ante la Haya, por sus muy, muy cínicos hechos en donde se han producido muchas muertes. El huracán Otis, como tiene a la gente... Eh, lo de el, las inundaciones que provocó en Tabasco hace unos años, sí, todo lo que él ha provocado por medio de su subordinación al narco, todas las muertes que han habido. Eso yo creo que creo, creo. Sientanse, sientan el, el sarcasmo, ¿no? Creo que eso configura el delito de crímenes de lesa hum humanidad. Ajá. Esa es la pregunta. Segundo punto. Indudablemente el objetivo a vencer es López Obrador, él es el que mueve, mueve todo y moverá todo si no lo paramos, ya sea por un maximato donde imponga sus títeres o ya sea, y lo voy a decir puntual y, y muy responsablemente, por sí mismo porque yo soy muy mal pensado y este señor está haciendo muchas artimañas para reelegirse, se van a acordar de mí cuando esto empiece a pasar. Si no pasa nada, pues no, no hay problema. A, a aceptaré mi responsabilidad por haber sido un poquito paranoico, ¿verdad? Pero miren, yo soy muy mal pensado. Yo pienso mal. Ajá. Si no se reelige el señor, lo va a hacer por medio de alguien. ¿Sale? Aparte, acuérdense que los morenacos quisieron, obtienen por ahí una este, iniciativa de ley para convertir a López Obrador en senador vitalicio una vez que salga del poder. ¿Esto por qué? Porque al señor le quieren regalar fuero. ¿Por qué? Porque si no lo arresta la DEA, lo matan los narcos. Y el que él sea cenar vitalicio implica que él tenga guardia permanente. Y el tercer punto, para vencer a López Obrador, tenemos que vencer un, una piedra angular. Y esa piedra angular no es el narco, no es el cártel que él proteja es la cúpula de narcomilitares que yo he estado, denuncie, denuncie y denuncie hasta el cansancio y con tirar a uno de esos delincuentes que ostentan la, el liderazgo de esa cúpula, López Obrador se va a quedar manco. Una vez que yo, con ayuda de la gente, me ayuden a desenmascarar a esa persona de la cual yo tengo todas las pruebas para hundirlo, López Obrador se queda manco. Les recuerdo que la cúpula de narcomilitares opera desde años pasados. Solamente el expresidente Felipe Calderón tuvo los tamaños para arrestar a uno de ellos y a varias de sus, de sus este, compinches. Les recuerdo que de Felipe Calderón arrestó a Tomás Ángeles de Aguajare y a otros generales por sus nexos con la Barbie y con los Beltrán Leiva. Esto derivado a varias investigaciones que se hicieron sospechosamente después de la muerte del general Acosta Chaparro. El general Acosta Chaparro fue asesinado un día después de que se reunió con Tomás Ángeles de Aguajare y su abogado José Antonio Ortega en el restaurante del Lago. Algo pasó ahí y al día siguiente mataron a Acosta Chaparro. Acosta Chaparro y de Aguajare eran enemigos. De Aguajare lo había sentenciado a cárcel en 2002 en un consejo de guerra que él encabezó contra Francisco Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro. Pero Acosta ganó un amparo y estuvo trabajando para Felipe para Calderón en el régimen, contrarrestando a esa cúpula. Y obviamente Felipe Calderón al final arrestó a Daguajare de y desafortunadamente Peña Nieto lo libera y lo pone como asesor de Cienfuegos. Si logramos hundir a este delincuente, yo tengo las pruebas. Insisto, López Obrador se queda manco. Eso es todo lo que quería comentarles. Nada más les pregunto, ¿cuándo lo hacemos? Gracias.
2: Gracias, Sargento. Eh, no sé si tengas algún comentario, Elena, o, o vamos con más participaciones.
1: No, escuché al, al Sargento. Es interesante y, bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Vamos, tenemos eh, tres participaciones más antes de, de ir cerrando ya este espacio que ya llevamos ya bastantes horas. Y vamos a ir eh, eh, planeando el cierre. Está el, cons el consejero migrante. ¿Estás ahí? Si no está... Aquí me estamos. Sí, adelante. Ay, se los encargo si son breves, porque vamos sí, a sí, ya sí. los cerrar. Gracias.
9: Rápidamente. Eh, mira, y de hecho, eh, es la intervención que tuvo eh, este señor este Moches. Es bien interesante. En estos momentos en Canadá hay un escándalo. Eh, todos los medios están hablando de pasaportes mexicanos robados, pasaportes mexicanos falsificados y criminales de eh, Venezuela, Colombia, Chile están robando en Canadá usa, y llegan a Canadá usando pasaportes mexicanos con identidades mexicanas. Eh, creo que va a ser bien interesante si, si en su proceso legal puede acercarse a la Embajada de Canadá y dar información porque... Desgraciadamente, todas las estrellas se alinean y muy probablemente dentro de muy poco va a haber visa para venir a Canadá. Entonces, eso nada más, perdón por el comercial, pero me llamó muchísimo la atención el comentario que hizo él de este Carlos Candelaria, que era el, el encargado de delegaciones, o es el encargado de delegaciones, porque ellos son los que tienen el control de las formas valoradas. Y la policía en Canadá ha, ha, ha eh, detectado pasaportes originales entonces eh, está bastante fuerte, si quieren leer en el thread de esta cuenta está, eh, hay dos artículos muy buenos que salieron, los pueden leer en francés o en inglés y, y bueno, sería esa parte, y la otra pues un exhorto a que más mexicanos y mexicanas pues denuncien la corrupción sin esperar a, a que haya crisis ¿no? que no, no sean parte de la, de, de la corrupción sería todo, muchas gracias, Buenas noches.
2: Gracias, gracias, no, no, eh, interesantísimo, la verdad es de que interesantísimo, y esa es la magia que ocurre cuando estamos en este tipo de especies donde empezamos a escuchar unos y otros conectan con otros, y, y la verdad es que se des, van desenmascarando todo este tipo de corruptelas, no sé si es de acuerdo, Elena.
1: Claro, sí, 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 por supuesto, ah, es a ver, interesante es, lo que escuchamos.
2: Exactamente, está ahí Memoteca y después la ley de Monty, la opinión de Monty. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, te escuchamos.
10: Buenas noches, Gabriel, y a todos los que escuchan. Eh, yo quería decirle a la señora Elena un par de cosas. La primera, eh, digo, suena muy interesante, muy deseable, desde luego, la posibilidad de hacer una gran demanda sindicada en contra de López Obrador por la afectación a los adultos mayores. Sin embargo, pues tengo que decirle que eso es imposible. Es imposible porque, además del esfuerzo de reunir todas las firmas, acreditar las personalidades, aportar las pruebas, etcétera, etcétera, no más fuera presentado en el, en el juzgado, pues va a ser desechada. Y va a ser desechada porque el presidente de la República en funciones no puede ser demandado más que por traición a la patria. Y eh, en este caso la iniciativa por haberse robado el dinero de los viejitos y demás pues no se puede considerar traición a la patria. Habría que ir a la definición de traición a la patria, no no concuerda. De manera que creo que no sería muy sensato eh, quemar no. fuegos eh, en guerritas cuando tendremos que ir a la guerra frontal y a fondo. Yo creo, bueno, esa es la parte crítica, la parte propositiva o de aportación, es que yo pienso que la única forma que podemos hacer para que esto cambie y para que eventualmente en el futuro, ya sin el fuero pudiéramos demandarle y traer a cuentas a López Obrador y a cualquiera de los funcionarios que hayan sido corruptos y hayan manejado o malversado los fondos inadecuadamente pues es ir a vencer el abstencionismo no se trata no creo que tenga sentido desgastarnos tratando de convencer a los morenacos de que cambien de parecer ya están taladrados, ya tienen grabada en la cabeza que López Obrador es lo máximo. Además, seguramente estarán aceitados por conveniencias, porque le dan dinero a sus papás, porque le dan dinero a sus hijos, porque los tienen eh, coercionados en los sindicatos, por lo que sea. Entonces, no tiene sentido desgastarnos tratando de convencer morenacos. Yo siempre he dicho, Gabriel, alguna vez habrás escuchado decirlo, que creo que los mismos que lo subieron son los mismos que lo van a bajar. ¿Cuándo? Pues cuando les empiece a fallar, cuando los acostumbre a tener un ingreso y de repente pues ya no hay dinero para el ingreso y entonces esos van a salir a gritar ¿Qué pasó con mi ingreso? Se van a sentir traicionados y entonces por sí mismos puede ser que cambien su visión del observador, pero no porque nosotros los vayamos a convencer con cualquier argumento o pruebas que les puedas presentar es imposible, yo lo he intentado y creo que muchos de si los que estemos aquí habremos tenido esa mala experiencia y como caso raro a lo mejor a alguno le metimos una duda, pero de ahí no pasamos no señores, a lo que tenemos que ir a esa es a esa masa indolente mayoritaria además que no vota y si no vota es porque ni le convence López Obrador, ni le convencen los otros o porque son flojos y apáticos. Tenemos que mover a esa masa, es con la que hay que trabajar, porque si nosotros logramos una votación de más del 70% el año 2024, entonces sí tendremos posibilidades de modificar esto. Si no salimos el 70% o más a votar, no se va a modificar. ¿Por qué? Porque con una votación del 50%, del 40 y tantos por ciento, ya sabemos que la aplanadora, el voto duro de Morena, aceitado, engrasado, pagado con dádivas y con tutsis y con tortas, pues van a ganar. De manera que no nos esforcemos en estar convenciendo a nadie. Vamos a mover a la gente indecisa, convenciéndola de que es el momento de salvar al país, de que tenemos que cambiar de rumbo, que esto no nos está llevando a nada bueno y que los tenemos que llevar a votar. Yo les garantizo que si eso sucede, entonces sí tendremos una buena oportunidad. Si no es así, todo lo demás es inútil. Eso es todo, Gabriel.
2: No, muchas gracias. Y, y, y tiendo, tiendo la verdad, y seguramente ya me has escuchado muchas veces, que siempre he dicho que el reto más importante es, con, es vencer al, al, al abstencionismo, que es el partido dominante. Eh, yo Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y desde que empecé a hacer espacios y empezó a subir la gente y, y, era, y, y era mucha gente, trataba de convencer y, y hacer una contramañanera y, y explicar y con manzanitas. La verdad desde que no, la, la gente que está convencida y además es, es, es fanática de, 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 del régimen o de el, los personajes que están detrás del régimen, hacerlos cambiar de opinión yo lo veo punto menos que imposible. Eh, el tema es, es vencer el abstencionismo de la clase media en particular. Que es, es, y lo hemos hablado aquí con, con el doctor Crespo en muchos, en muchos otros espacios. El gran reto son los, son los clasemedieros, gente educada, que, que, es, que es, es, es apática, no participa y tiene que participar. Eh, creo que ahí es donde tiene que enfocarse en la energía. Eh, convencer a la gente, estar convenciendo, me parece que tiene un valor importante en, en, en esto pero pero no va a cambiar creo que no va a cambiar significativamente el resultado eh, eh, como la rentabilidad electoral que puede dar convencer o tratar de motivar a, a los a los apáticos creo que es por ahí eh, pero pues bueno gracias por la participación no sé si tengas algún comentario Elena
1: para no, ir cerrando. Sí, este obvio comparto comparto este coincido con con lo que decía el señor, de que eh, el abstencionismo es, tenemos que vencerlo, tenemos que salir a votar, tenemos que ir en masa, ir, como dice el 70%, nada más hay que ver cómo lo logramos, eso es eh, el reto que tenemos.
2: Exactamente. Pues muy bien, no sé si Sergio o eh, Doctor Crespo quieran hacer un comentario final. Si están ahí. Y si no. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí, aquí, un aquí comentario estoy final
6: sobre lo que se dice. ¿Sí me oyen? Sí, sí, adelante, te escuchamos, doctor. Adel,
4: adelante, sobre Antonio.
6: Esto, Sobre esto de las elecciones o de los electores, sí, efectivamente, hay que concentrarnos... Hay que difundir este tipo de cosas de las que hablan estos dos libros y muchas otras cosas, desde luego, que están pasando en este gobierno, ilícitas, eh, ineficaces, etcétera, sobre esos segmentos que yo he insistido que ahí están como potenciales. De los abstencionistas hay una parte que sí puede votar, hay otros que no. Eh, los indecisos, ahí es donde está la clave. En los indecisos, porque algunos habrán votado por López Obrador y efectivamente muchos han cambiado de punto de vista, pero esos no son los fanáticos más duros. Efectivamente, los fanáticos más duros no hay manera, están bloqueados. Pero mucha gente que votó o creyó en López Obrador, pero sin el fanatismo, sí se han ido saliendo y ellos sí efectivamente les puede impactar pues el conocer este tipo de cosas, de testimonios de, de los que habla el libro y de muchas otras cosas que están saliendo por todos lados. Entonces son los indecisos, son los jóvenes que tampoco es tan fácil convencerlos de que vayan a las urnas y es el 40%, 40-50% de gente que no conoce a Sochi y que en el momento en que la conozcan, ya durante la campaña eh, a, 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 esas, a ese grupo también habría que hacerle llegar lo que es López Obrador, para que vean en Sochi la posibilidad de un cambio de un giro en lo que representa este gobierno y este movimiento. Y de esa manera, desde luego que sí se puede inclinar la balanza a nuestro favor. Pero son esos sectores donde hay que concentrarnos. No en los abstencionistas duros que no van a ir a votar, no les interesa, desde luego que no en el voto duro de López Obrador, sino en estos otros jóvenes, indecisos, y gente que no conoce a, a Xochitl. Ahí es donde hay que concentrar pues este tipo de mensajes y hacerles llegar parte del contenido de, de la forma que se pueda de lo que viene en estos libros ese es mi comentario gracias a todos eh, y sí, sí, felicidades de nueva cuenta a la autora, Elena
1: gracias doctor, un abrazo
6: gracias, Sergio
2: ¿estás ahí? aquí estoy, ¿se me escucha? sí, adelante
4: perfecto, es que uno tarda en prender el micrófono Gabriel eh, que está uno atento aquí, este, no, no, nada más, a ver, yo en el prólogo, a ver, tengo que hacer una confesión que espero que Elena no me reproche, que es cuando le eh, mostré un borrador del prólogo, me dijo, deja de repetir que soy una mujer valiente, creo que tuve que quitar una o dos referencias este, de esa, para que Elena se me aplacara, este, aún así se mantuvo, ahí están, pero digo, no tantas como, como yo hubiera querido. En verdad, quiero destacar ahorita, independientemente del futuro, todo lo que hay que hacer. O sea, no, no por favor, no quiero minimizar. De hecho, es lo más importante. El 24, junio, movilizar, etcétera. Pero en este momento, permítanme destacar a una mujer valiente. O sea, este libro es extraordinario. Yo siempre quiero decir, y ahora lo, lo hago otra vez, que lo habitual de esta clase de libros es que se publican cuando acaba el sexenio. Ya después de que acabó, ya que, que no me puede pasar nada, entonces sale el negro del negro Durazo, por decir algo, ¿no? Este, Ya que acabó López Portillo, ya que Durazo no es jefe de la policía, sí ya. Este, o el pantano sobre el sexenio de Miguel Alemán. O sea, no, no son comunes los libros este, críticos, duros, denuncias que desnudan a un régimen en funciones, en el poder, entonces, esto creo que hay que decirlo, y esto es producto, pues, de la valentía. Lo que quizá mucha gente le diría, Elena, es, este, oye, pues, ¿por ¿no te da miedo? Por supuesto, Este, yo, bueno, creo, eh, ella hablará por sí misma, Este, pero, pues, es sobreponerse a la reticencia, al miedo, a los temores, y lanzar la denuncia, la primera denuncia, que a su vez trajo otras denuncias que ahora están presentadas en El Gran Corruptor. Entonces eso es lo que, con eso yo quiero cerrar.
2: Muy bien, ¿no? Y digo, ya hacemos eco y la verdad ya no quiero sonar a disco rayado, pero también admiro mucho su valentía. Elena.
1: Ya hicieron que me pusiera colorada. No, bueno, pues, Sergio, muchas gracias por tus palabras. Este, ¿Qué te digo? Gracias, a Gabriel, gracias a, por darme esta oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, pedirles eh, que me ayuden a, a promover este libro, que llegue a más personas, que si logramos concientizar, bueno, pues ya es un triunfo. Eh, acuérdense que hay censura y bueno, pues sociedad civil, fuerza rosa, como le llamen ahora, yo sé que cuento con ustedes y solamente eso agradecerles y que me ayuden a, a promover este libro Gabriel muchas gracias No,
2: eh, eh, para eso estamos de verdad eh, yo, yo les quiero pedir varios favores además de que ayuden a la promoción y que obviamente compren el libro promuevan que la gente compre el libro y que lo lea eh, por favor evitemos compartir documentos, libros en PDF eso no ayuda a nadie si alguien quiere compartir el, lo que dice el documento una vez que ya compraste el libro y quieres hacer un video o quieres hacer un, un documento que puedas postear en tus redes sociales o un comentario respecto del libro, eh, eso se vale. Hacer un desplegado de estos que se hacen en la computadora, que quedan muy bonitos, eh, se vale. Pero pero no 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 hay que, no hay que eh, promover la piratería se comparten muchos libros por grupos de WhatsApp y en otras plataformas y eso, eso no ayuda, eso no ayuda porque eso desincentiva al escritor a la editorial, a la impresora, a la compañía distribuidora a las librerías y lo que necesitamos es de que este tipo de canales existan y crezcan, se fortalezcan y sean cada vez más eh, por favor, no, no caigamos en eso, no caigamos en eso yo sé que, que en, el, en el libro anterior El, el Rey del Cash eh, tuvo un tema ahí, de, de, de se estuvo compartiendo, yo creo que a mí me debe haber llegado más de 10 veces, eso no está bien, no está bien, no está bien, no hagamos eso, por favor, si alguien quiere comprar el libro o quiere regalarlo, regálenlo en la Navidad, está muy bien, si alguien quiere hacer un video y, y publicar lo que ahí se dice, también está muy bien, pero, pero, pero hagamos, hagamos que esta industria, porque esto es una industria, florezca, se fortalezca existan muchas más personas valientes como Elena que están publicando este tipo de contenido por favor, eh, se los pido de verdad, carecidamente y pues como siempre, muchas gracias Elena eres muy gentil, aprecio mucho tu amistad, tu compañía y que, y que compartas con nosotros eh, pues este, las noticias de tus publicaciones y aquí estamos siempre eh, cuando tú no lo pidas para, para, para seguir apoyándote en la difusión de tu material. Mi última solicitud a todas y todos, por favor, arropemos a, a, a Elena. Lo que ella dijo es cierto. Si nosotros la mantenemos mediática, si la mantenemos y si estamos al tanto de ella en sus redes sociales, si estamos compartiendo lo que ella nos comparte, eh, eso, le, eso le da visibilidad que es muy importante para alguien que está tan expuesto como está ella, eso es muy importante, siempre que estemos nosotros ahí ella va a estar bien así que por favor arropemos a, a Elena y, y a todos aquellos que están en este, en este difícil eh, difícil oficio de, de, de compartir este tipo de información, de análisis eh, tenemos que arroparnos entre nosotros eh, no es noticia, no es novedad que México es de los desgraciadamente de los que tienen el índice de, de a, a, eh, periodistas asesinados de los más altos en el mundo. Y eso no debe estar, eso no debe ser normal. Tenemos que cuidarlos, protegerlos, porque son parte primordial de la democracia. La libertad de expresión, la libre prensa eh, es fundamental en cualquier democracia. Eh, Solamente con eso con eso me, con eso eso cerraría. Muchas gracias nuevamente, Elena. Y, y, pues bueno, aquí estaremos.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todas y a
2: todos. Buenas un noches. Abrazo. Buenas noches. Y como siempre les pedimos, eh, dejamos un poco de música para que puedan seguir la cuenta del doctor Crespo, de, de Sergio, de Elena, del Sargento, de todos los que están aquí, eh, para, que, para que podamos seguir construyendo esa comunidad que al final de cuentas es la que nos sirve para que podamos tener eh, mostrar eh, la capacidad de movilización y de activación que tenemos como sociedad civil eh, en, en, en todas las redes sociales y en las calles y en el país. Porque si, si el país va a cambiar, va a ser gracias a, las, a la ciudadanía, a la sociedad civil y a la acción colectiva de todas y todos nosotros. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. El día miércoles vamos a estar de regreso con otro de estos espacios. Ojalá que nos puedan acompañar en la hora de costumbre, el miércoles 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho, que estén muy bien. Buenas Hasta
1: noches.